0: No, lo del, kayak, lo
1: del kayak de... lo, lo cuentas al final, <risa> al así final, se quedan final hasta el final. Al final, después del cine, de la serie y si de, sí, de todo, cuento lo del kayak.
0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, episodio final de temporada, sí amigos, la temporada se acaba... Eh, la temporada que empezó en septiembre de 2021. Joder, parece mentira. Y creo que eh, no hemos fallado casi, casi, casi ni una semana. Eh, me lo creo sé, que en se... Navidad, es, en Navidad oh, bueno, creo en que Navidad nos, nos cogimos una, una semana, semana o algo así. Sí, sí, sí. sí pero quiero sí, sí. decir que quitando eso, eh, hemos estado al pie del cañón. Uh -huh.
1: Sí. todos y todos los que nos han seguido y nos han escuchado durante este correcto, tiempo esto es, esto es bilateral o sea esto sí. no tendría sentido si la gente no nos escuchase realmente
0: correcto o sea si no, esto es no. como
1: esto es como lo de cuando dicen, ¿no? De si cae un árbol ¿no? en mitad del sí. bosque y no hay nadie que lo escucha, hace ruido, ¿no? O sea, claro. si dos hombres ciseteros, blancos, normativos, privilegios, se sientan aquí a decir memeces y nadie las escucha, han dicho memeces realmente. Correcto. Yo lo lanzo, en el, yo lo lanzo ahí sí, para sí. que filosoféis y para que lo penséis este verano, este, este mes de agosto que os damos de vacaciones.
0: Sí, sí. Eh, pero eso, todo tiene un final, esta temporada se acaba, nos tomamos un mes de de vacaciones, pero de vacaciones del podcast eh, porque yo no voy a tener vacaciones no sé tú, porque tú acabas de empezar a currar, no sé si te darán vacaciones No, no, yo no, yo de momento bueno. no No has preguntado, querido, ¿El, el día uno no mi... has preguntado, oye, ¿y mis vacaciones para cuándo? Oye, oye la
1: última semana de agosto me la puedo coger? No, no, hombre sí. no, eso estaría, feo, estaría sí, feo. feo Yo mucho
0: tiempo eh, entre comillas eh, sin trabajar así que no, no tengo prisa tampoco muy bien, pues eso, último episodio de la temporada y como no puede ser de otra manera, eh, ¿qué te parece si, empe si empezamos con las preguntas de nuestros mecenas? Venga, vamos nuestros a darle. mecenas, eh, que como bien sabéis y si no, pues os lo explicamos, eh, desde 3 euros a la, al mes pueden, entre toda la li larga lista de beneficios que tienen, una de ellas uno de esos beneficios es enviarnos preguntas que nosotros respondemos siempre sin margen de error. O sea, lo que nosotros decimos eh, siempre es acertado. O sea, es ley. Es ley. Eh, y, de hecho, si nos preguntan cosas de su vida, eh, eh, tienen un contrato vinculante. Hacerlo. Correcto. Correcto. Entonces, pues, eh, mira, primera pregunta, Rubén Martínez, eh, dice, muy buenas, chicos. Bueno, Rubén Martínez, Rubiola, por la foto. <risa> dice, muy buenas, chicos, pregunta peatonalizada. Como ya sabéis, estamos en época ya de vacaciones y me gustaría que nos contaseis qué vacaciones de verano recordáis como las mejores de vuestra vida. Por otra parte, agradeceros la dedicación y el compromiso de seguir con este gran podcast y por una temporada espectacular. Agradecemos el apoyo de la, eh, Agradeceros el apoyo de la semana pasada y haceros saber que me anima mucho escucharos siempre. Un abrazo enorme. Pues nada, otro abrazo para ti, Rubiola. Eh, las vacaciones, eh, las mejores que recordamos, hostia, pues es complicado, la verdad. Eh, yo tengo que decir que de chaval, mis padres no eran muy de irnos por ahí de vacaciones, mi padre siempre ha sido adicto al trabajo, con lo cual eh, eh, no íbamos por ahí, o sea... Eh, eh, un par de veces han alquilado apartamentos pero aquí muy cerca o sea, la vez que más lejos fue en Torremolino así uh -huh. que yo el tema de vacaciones como tal ha sido a partir de yo ser adulto y si tuviera que destacar una en particular supongo que sería el verano que fuimos a Japón el verano que fuimos los, a Japón los, ¿sí? Japón los Japón los Japón, sí. <risa> eh, <risa> por ejemplo, en octubre de 2011 Paloma y yo estuvimos un mes en Florida pero eso no lo contaría como vacaciones, eso fue otra cosa. Eso fue... Como vacaciones, como lo que entendemos como vacaciones, diría que lo deja Japón. Bueno, es que lo que entendemos como vacaciones lo entiendes tú. Porque, por ejemplo, yo... Eh,
1: lo que yo entiendo por vacaciones creo que no es el mismo concepto que entiendes tú. Por ejemplo, yo cuando me he ido a Japón o me he ido a Estados Unidos o me he ido a, yo qué sé, al Polo Norte, yo eso no lo entiendo como vacaciones. Yo eso lo entiendo sí. como un viaje. O sea, yo eso lo entiendo como un... Turismo, un viaje, pero no para mí no son vacaciones porque, o sea, quiero decir, entiéndase el uh -huh. entiéndase mi punto de vista que es una percepción, mejor dicho. La percepción o el concepto en mi cabeza que yo tengo de vacaciones no es exactamente el mismo. Para mí vacaciones es cuando, que se me ha dado también muchas veces en mi vida, es, he tenido una semana en el trabajo o 15 días uh -huh. en los que literalmente no he hecho nada. Ahí... Yo solo, o sea, no he hecho nada. A lo mejor ha sido levantarme, jugar a la play, irme a la playa, irme a comer fuera, volver a casa, echarme una siesta, seguir jugando a la play, luego irme de cervezas por la tarde-noche, volver a casa con tres cervezas de más, echarme a dormir el día siguiente, repeat, ¿no? En bucle, uh -huh. sin preocuparme del móvil, sin preocuparme del email, sin preocuparme de planes a más de dos días vista, ¿no? Eso durante 15 días. Eso para mí son vacaciones. Ahora bien, cuando yo alguna vez me he cogido. Eh, Vacaciones en el trabajo, entendiéndose como el periodo de vacaciones que te corresponde por ley, pero he cogido en octubre y me he ido a Nueva York 12 días, y yo solo sí. no lo he entendido como vacaciones, porque la verdad es que he vuelto más cansado de lo que me he ido. Y yeah. realmente, entre comillas, no he desconectado, porque una vez allí tenía un itinerario, tenía planes para toda la semana, iba pendiente de entrada, de restaurantes, de reservas, de ir, de, que me lo sigo pasando bien. Quiero decir, que no hay. No hay que confundir lo que son las vacaciones, o sea, las vacaciones con el pasártelo bien y tal. Por lo menos yo siempre he hecho, la, he hecho esa distinción, ¿no? Eh, a lo mejor yo he tenido, me acuerdo, un año que yo tenía, me caía por cosas de la empresa, me tenía que coger 15 días en, en Pascuas sí. y me pasé los 15 días la primera vez que me fui a hacer mi, el primer curso que hice yo de Kaisurf, ¿no? Uh -huh. y, eh, que me pasaba todo el día en la escuela de Kaisurf durante los 15 días de 10 de la mañana hasta que casi pues hacía de noche, casi hasta las 8 de la tarde, ¿no? Vacaciones, vacaciones o vacaciones, a ver, pues, no iba a trabajar, eran vacaciones legales eh, pagadas por la empresa porque me correspondían, sí, pero digamos que yo invertí mis vacaciones en hacer un curso de Kaisurf y al final acabé reventado, o sea, volví al trabajo más cansado de que, que, cuando, que cuando me fui. Sí que es verdad que la cabeza se me había desconectado, porque pero la había tenido otras cosas. Entonces, yo sí que intento, o al menos siempre he hecho como un poquito esa,
0: esa distinción. sí. Vale. Para mí no, o sea, para mí si me cojo libre el trabajo, eso haga lo que haga, ya son vacaciones. Ahora que yo, por ejemplo, eso, cuando me fui a Japón, evidentemente, eso fue un matadero porque eso era todo el día andando. Es verdad que no descansas y necesitarías vacaciones de las vacaciones. Ahí está, es, que eso suena muy a, a
1: problema sí, del sí. primer mundo, Sí, totalmente.
0: ¿no? Yo, yo lo, lo, lo entiendo, pero... Sí, que los niños de África no se preocupan en eso, eso está claro. Pero... Eso está claro. Para mí, en mi cabeza es que es lo mismo, porque si me cojo libre del trabajo, pero bueno, sea como sea, ¿cuáles son las mejores que tú recuerdas? Que digas, joder, aquellas fueron brutales, tal. Yo es
1: que con, con mis padres sí que via hemos viajado mucho por España, uh -huh. eh, pero, y luego cuando ya he sido adulto yo he viajado bastante solo. Eh, uh -huh. Si yo tengo que entender como más que vacaciones, vamos a decir como viaje, ¿no? Como el recuerdo que yo tengo, de sí, mi lo eh... más guapo... Creo que es relativamente cercano en el tiempo, de 2019, que es cuando me fui con mis hermanas al, al norte de, de Suecia, ya lo que era arriba de lo que sería el hemisferio polar, del ¿no? sí. círculo polar, a ver las auroras boreales, a ver la naturaleza por allí, entendiendo eso como vacaciones, venga, si lo metemos en el pack vacaciones, esas son las que más he disfrutado yo. Uh -huh. Hasta el día, las más guapas, las que dije, que como me ha flipado? Las que tengo ganas de, de repetir con Sandra, con mi pareja, y sí. eh, llevarla a ella, es, son esas, tío. Vale. Luego vale. sí, luego tengo en el recuerdo súper grabado, el, el año que fuimos, yo, mis padres me han llevado, habré ido como unas ocho o 9 veces a los picos de Europa y a toda sí. esa zona, ¿no? He ido uh -huh. muchísimo, muchísimo. Eh, recuerdo un año. Que fuimos a los lagos de Covadonga y había pues un, un sitio de esto, un restaurante de estos para comer, de allí típicos de esa zona, donde me pedí unos huevos con patatas y chorizo, chorizo rojo, longaniza roja, no sé cómo mm -hmm. se llamarán en otros sitios de España. En Valencia eso es un chorizo. ¿Vale? Me pedí el plato y me pedí otro.
0: <risa> de lo me bueno. Lo que reventé, estaba,
1: de lo bueno que estaba. Y pedí un tercero. No joda. Me lo... Me lo reventé.
0: ¿Y tus padres te, te, dijeron, te dijeron que sí? O sea,
1: mis padres me decían que sí. Cuando llegué al hotel, vomité el chorizo y ya desde entonces. No, no quiero chorizo. chorizo. Vale. Eso es una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos barbacoa alguna vez, yo echo barbacoa contigo y tal. Sí. Y pues Sandra me dice: compra para hacer choripanes, ¿no? Choripanes, uh -huh. choricillos. Y yo no como ni, ni macarrones con chorizo. O sea, no es porque esté malo. Yo no voy a decir está malo. Me comí tres sí, no, plato ese día. Pero eh, cogiste ajo Está claro. Le cogí mi cuerpo, mejor dicho, digamos, como que mi cuerpo lo, lo, asocio, lo rechaza automáticamente. Como un poquito y enseguida tengo como ardores, me empiezo a encontrar más. O sea, está bueno, reconozco que tiene un sabor súper rico, ¿no? Pero, sí. pero vamos, en, enseguida me, me, pongo, me pongo malísimo, tío. Mira, eh, él, entonces...
0: te, te uh -huh. voy a contar una anécdota que, similar a eso. Eh, una vez... Eh... Eh, me quedé en casa de una tía mía que, bueno, ya no, ya no vive, ¿no? Pero me quedé en casa de mi tía, que mi tía, pues, mis primos eran mayores, entonces mi tía vivía ya sola porque además era viuda. Total, que nos quedábamos mi hermano y yo con ella mientras mis padres no sé qué estaban haciendo. Y, y por la mañana un día me dice a ti que te... Era fin de semana. Dice, ¿a ti que te gusta desayunar? Y no sé, yo por aquella época desayunaba tostadas con mantequilla, ¿no? Total, me hace dos tostadas con mantequilla, me las como. ¿Quieres más? Y yo, vale. Me pone otras dos, eh, me las como, ¿quieres más? Y yo, venga, no sé cuántas me comí, que a la media hora eh, igual vomitando como un animal de bellota. Y durante muchísimo tiempo no quería oír hablar de tostadas con mantequilla. O sea, <risa> imagínate, o sea, que sí, hay que, hay que mantener, el, hay que mantener el, este, el, los límites porque si no se te puede ir la olla. Sí. <risa> Mira, eh, Sarti MLG, entiendo que es Sarti Málaga, dice, pregunta mecenochismosa. Dice, ¿tenéis algún planazo para las vacaciones? Un saludito y que las disfrutéis. Pues mira, eh, no sé si lo hemos llegado a decir en la previa o lo hemos dicho aquí. ¿Cuándo lo hemos dicho? Hemos hablado de esto hace un segundo. Eh, yo no, mis vacaciones las voy a invertir en una cosa que ya contaré más adelante. Entonces, vacaciones como tal, sí, bueno, mi empresa cerrará dos semanas, pero yo voy a estar liado haciendo cosas. O sea, que mis vacaciones las voy a invertir en hacer cosas. Yo, como empecé a trabajar la semana pasada, pues no tengo claro. vacaciones este verano como
1: tal, pero lo bueno es que como estamos de jornada, entrado a trabajar eh, estando en jornada intensiva, ¿Sí? pues tengo las tardes libres que es como una media victoria, ¿no? como unas medias vacaciones, porque bueno, trabajo por la mañana y tal, pero para la, la hora de comer, para disfrutar por la tarde de la piscinita o salir por la sí. tarde a algún centro comercial o ir al cine o hacer algún plan y tal, pues tengo dispongo de toda la, dispongo de toda la tarde para mí. Y por... como también he dicho antes, como llevo varios meses, he estado muchos meses, muchos para mí, muchos, siete para mí son muchos meses en paro, eh, pues ahora digamos que tampoco estoy en el mood de pensar en vacaciones, estoy en el mood de adaptarme a la empresa, eh, conocer a los compañeros que me conozcan a mí, encontrar mi hueco, ¿no? empezar a funcionar, ser cada vez más autónomo dentro de mis funcionalidades dentro de la empresa y estoy ahora con esa ilusión y esa motivación, así que en mi cabeza no está al pensar en, en vacaciones, sé que me corresponden vacaciones Creo que me corresponden 11 días este año uh -huh. eh, por la fecha en la que he entrado a trabajar, así que bueno, pues ya cuando llegue el momento para finales de año, navidades o alguna fecha así, pues ya supongo que en algún momento me las tendré que coger porque por, es obligatorio que me las coja. Pero bueno, eso ya lo pensaré para finales de, de año.
0: Llegue cuando llegue el momento de... ya se verá, no, no es una preocupación de, de, del hoy. Vale, y una pregunta que no sé si lo sabrás o si lo quieres decir o si no ya me lo dices por privado, pero fuera hora cuando termine el horario, el horario reducido que tenéis ahora, ¿sabes qué horario vais a tener? Sí, más o menos
1: sé qué horario, sin entrar en detalles, sí. sin entrar en detalles que no... Bueno
0: no es no el sitio agua. y el vale, canal sí, sí.
1: adecuado pero Tengo que lo sabe la, ya ¿no? la, la, sí, sí, la política de la empresa además tiene horario flexible, entrada y salida flexible, ah, o sea, vale. se puede entrar entre una horquilla de entrada sí. y en función de la horquilla de entrada pues tiene sale más tarde o más temprano claro. y todo esto supeditado por supuesto a eh, el proyecto en el que estés trabajando, en el proyecto que se te asigna. Pues sí. igual hay un proyecto que por, por requerimientos del cliente o de la naturaleza intrínseca del, del proyecto pues tienes que acabar no lo sé, me lo invento, me lo invento totalmente a las 7 de la tarde, porque tienes que acabar a esa hora, ¿no? Uh -huh. Pues obviamente pues entras a otra hora y, y, y reajustas un poco tu horario, o, o viceversa, ¿no? A lo mejor hay que entrar un poco antes. No sí. lo sé, eso ya depende de, de cómo vaya rodando. Más o menos sí que tengo clara la horquilla, una horquilla buena, una horquilla coherente, razonable, vale, bastante, vale.
0: bastante bien, así uh -huh. que, bueno, pero Genial. lo mismo, eso ya cuando llegue septiembre. Sí, 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 vale. Eh, mira, siguiente pregunta. Paco ZG dice, cortita y al pie como si hizo final. Marquino, ¿qué cojones pasó en el kayak? Ah, ¿qué pasó en el kayak? Eso lo contarás luego. Luego depende si vemos que las preguntas, porque la semana pasada dijimos que para que se hablase del kayak tenía que haber muchas preguntas. Entonces, ahora veremos si cuenta lo del kayak. Vale, vale. O sea, tengo, tengo que decir, antes de que sepamos si vamos a hablar del kayak o no,
1: sí. tengo que decir que yo estoy aquí en el salón con Sandra, entonces eh, puede ser que yo, claro, ella esta semana no tiene el micrófono, ella está ahora aquí en el salón, ella está escuchando mi parte del podcast, no está escuchando la tuya, sí. ha oído kayak, me está sí. mirando de reojo mientras juega a la Play, entonces, claro… Esto puede acabar en que yo esté contando lo del kayak y de repente me apuñalen por la se espalda. Corte, y se corte la se grabación, corte, ¿no? Se corte la grabación, rollo, película esta de Found Futach. Sí. Eh, espero haberlo pronunciado bien, si no vendrá eh, Paco Fact y me dirá, lo has dicho mal. Eh, uh -huh. No, es broma. Eh, rollo, película de estas, pero en, en podcast, ¿sabes? En plan de de repente ha pasado algo sí. eh, y se acaba, eh, no se acaba solo la temporada, se acaba el podcast.
0: Pero bueno, ya veremos si luego contamos lo del kayak o no. Vale. Siguiente pregunta. Chema Flores dice, hola, hola. Pregunta Patreon Foodie Veraniega. ¿Qué plato de chiringuito podríais comer hasta morir y con qué helado de calúa de postre? Feliz verano. Buena pregunta de Chema Flores. Uh -huh. Muy buena pregunta. Yo siempre he tenido muy claro cuál es mi plato favorito de los chiringuitos. No sé si yo también. Quieres... Venga, pues contesta tú primero yo los espetos tú has visto que yo me los como sí. has visto como la brasileña como esa
1: del TikTok no tal cual o sea yo literalmente me como el espeto entero yo sí. no dejo la raspa o la, la esto ¿cómo se dice? la espina yo directamente me lo, me lo como a cara perro eh, la cabeza todas las espinas la cola topa dentro o sea, no se desperdicia uh -huh. nada me encanta tengo que decir que muy seguido de muy seguido de, del espeto estaría el adobo que eso me lo descubriste tú sí Brutal, riquísimo. Y en tercera posición, eh, los chanquetes estos con huevo frito y pimiento sí. asado, sí. que no son chanquetes en verdad porque eso está sí, prohibido. Eh, sí. Eso está prohibido, pero bueno, es eh, una especie de surimi, así ah. eso frito, así con el huevo frito, el pimiento asado, todo revuelto. Ah, bueno, eso está bueno. bestial también. Uh -huh. o sea, pero los espetos
0: es el number one, o sea, sí. el top uno. Vale. Mi plato favorito siempre, siempre, siempre ha sido los boquerones al limón. O sea, me flipa los boquerones al limón. A mí me gustan mucho los sabores ácidos y, y tal. Y siempre me han encantado. O sea, desde pequeño me encantaban los boquerones al limón. De hecho, de pequeño iba mucho con mis padres al tintero que es un sitio, hombre, bastante turístico, pero bueno, tú sabes, cuando eres niño, es ese, bueno, por si alguien no, no conoce el tintero, es un es donde sitio donde los, platos en la arena, sí, ¿no? donde los van cantando los camareros, llevan los platos y te van diciendo, pues, boquerones, no sé qué, y tú le dices, pues, dame uno. Y luego te cuentan los platos y te cobran en, en función de los platos. Y yo de pequeño iba mucho con mis padres ahí y siempre allí lo llamaban boquerones tintero que no eran más que boquerones al limón, simplemente que le ponían su naming, y a veces no tenían porque es verdad que es un plato que como tiene que marinar el boquerón si se acaba se acaba y no y, y no hay más porque no vas a marinar no puedes marinar boquerones cinco minutos ¿sabes? Solo tienes que dejar toda la noche y si se han agotado se han agotado y eso iba con mis padres no había boquerones limón y, y, y yo me cabreaba ¿sabes? Siempre, <risa> sí, sí, es que sí. me encanta los boquerones en limón siempre siempre me encanta. Muy bien, siguiente pregunta. El Moreno Baila dice, ¿qué dicen mis padres? No hemos respondido lo del helado de la ah, Calúa. Sí, 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 sí perdona. Yo tengo sí, que sí. Decir a que yo no voy a la Calúa
1: eh, porque tengo la, una que es mejor que la Di Lorenzo. Uh -huh. sí. La tengo en la puerta de mi putísima casa. Sí. Entonces, ¿para qué voy a andar para obtener algo que no está tan bueno?
0: Cuando... Bueno, pues, pues di tu helado favorito del Di Lorenzo.
1: Mira, estoy... <coughs> hay un hay digamos que yo siempre me pongo dos, dos sabores no uh -huh. te pueden poner tres sabores eso me parece de psicópata no, demasiado sí y, se, y puedes elegirlo de un sabor eso me parece ese idiota sí. Sí. solo un sabor
0: te va a empalagar no estoy de acuerdo contigo en que dos sabores entonces, es, es la perfección es
1: entonces sí. siempre hay dos que son pivoto no uno es Rafaelo que vale. el lado de Rafaelo a mí me encantan los Rafaelo la única que persona que
0: toma Rafaelo
1: pero, pero bueno te respeto ¿Ves? Y el otro es el de Lotus, el de galleta Lotus.
0: Uh -huh.
1: Y a eso ya lo acompaño, depende de cómo esté el día. Pues le meto Happy Hipo o Kinderlate, que es el de como el de las barritas. Eh, no sé cómo se llama las barritas Kinder, estas. Sí, el eh, Kinder de chocolate, creo que se llama. Exacto. Happy Hippo, o le pongo Oreo, o le pongo, pongo Ferrero Rocher, o le pongo algo así de chocolate, uh -huh. un cargo de o milka caramelo, algo así. Voy combinando, esas son las combinaciones que, que suelo vale. hacer. Vale. hay uno que se llama Banofle que lleva banana también que está buenísimo uh -huh. el de
0: Baileys también me gusta pero eso ya lo suelo probar, lo suelo pedir menos uh -huh. vale mira yo suelo pedirme un sabor que tienen también en la calúa que es mousse de Nutella que para mi gusto es brutal y luego siempre alterno un segundo sabor que suele pivotar también entre cualquier variedad de Kinder yo soy muy clásico bueno muy clásico no porque estos sabores no son nada clásicos pero digo, en mi, en mi de esto siempre... Pan. Sí. El pana que
1: pide lado clásico, ¿no? Sí. Eh, y se pide Kinder, y, eh, Kinder happy, doble. Happy, happy hipo
0: con Kinder doble. Sí. Eh, y, y me gustan, pues, eso. Siempre pido, pues, o Kinder Gourmet, que, que tiene... Es que estoy aquí en la web de Di Lorenzo. Kinder late cualquier cosa de Kinder me lo suelo pedir. Kinder doble, Kinder Bueno White, en fin, es que... Las opciones y las posibilidades son infinitas. Son infinitas, sí. sí. Siguiente pregunta: El Monero Baila dice, ¿Qué dicen mis compares? Dice, el otro día hablaba con mi hermano de que el jabón la toja a los dos nos huele a lo mismo a mañana de domingo. Y es que mis padres en su lavabo siempre tenían de ese jabón y todos los domingos por la mañana nos duchaban allí. Supongo que también tendréis olores, sabores y o, sensaciones que os retrotraen automáticamente a ciertos momentos. ¿Cuáles son? Saludos, abrazos y que paséis buenas vacaciones. Bueno,
1: entonces <ríe> de las vacaciones
0: pregunta. ya va a ser meme. qué?
1: ¿Que solo, solo los duchaban el domingo a él y a su hermano? No, eh, los el, duchaban en, la semana en ese baño. Usaban otro... Ah, vale. En o sea, tenía baña. el baño de los domingos sí. el resto de la semana los, los bañaban en, en la cocina, sí. en el fregadero de la cocina con Fairey, entiendo claro, eso ese olor y con un sí. cepillo vale, 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 sí. lo he entendido, por eso
0: termino de, de leer, dice saludos, abrazos y que paséis buenas vacaciones nos leemos en el grupo exclusivo para mecenas, al que todo el mundo puede ingresar haciéndose Patreon desde únicamente 3 euros al mes esto lo ha dicho él no lo he dicho yo. Dice, Posdata, Marquino, lo del kayak. Bueno, bueno, bueno. Joder, relax, con lo del relax, kayak. Con lo del colega. kayak. Pues hoy, 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 me, hoy,
1: me, hoy me costéis un disgusto. Todos eh. los del kayak, que sepáis que hoy Alejandro Marquino duerme en el, duerme en el sofá, ¿eh? Hijos eh. de la gran puta.
0: Eh, tema de sensaciones, olores, sabores que te retrotan al pasado. Esto, esto es verdad, esto... Todo... Hay mucho, bueno, no sé si hay muchos estudios al respecto, pero es verdad que a todos nos pasa, ¿no? Eh, a ver, yo no sabría decir uno ahora mismo. Mi madre, por ejemplo, eh, uno que tiene eh, es el del Musel. Porque mm. me acuerdo un día que compré no sé cuántos geles de Musel yo en Amazon. y total, que le di uno. Y, y me hizo referencia a eso, ¿no? A que le recordaba cuando ella era niña y tal y cual. Mi madre es que era... Bueno, voy a contar aquí, no pasa nada. Mi madre de pequeña era pobre. Eh, pobre en nivel, no tenían baño, eh, vivían mucha gente en un mismo piso. Eh, entonces, pues supongo yo que ese olor del musel, cuando pudo acceder a ello, pues le marcaría su... No sé, ese olor, ¿no? Me imagino que sí. no, no lo olería mucho. Sin embargo, yo, más que un olor, a veces tengo como un recuerdo de una hamburguesería que había justo debajo de mi casa, típica hamburguesería de barrio. Y sí recuerdo como ese momento a veces que mi madre decía, o mi padre, venga, vamos a comprar una hamburguesa de abajo. Eh, y íbamos allí, la comprábamos, nos la subíamos arriba, que siempre solía coincidir normalmente con, con que echaban Gran Hermano o algo de eso. Te hablo de la primera edición. ¿eh? no Gran Hermano 18, obviamente. Y ese momento ¿no? en el que se... Comprábamos la hamburguesa, nos poníamos gran hermano, ¿no? Sí, que lo tengo como un recuerdo ahí como muy marcado. No sé tú si tienes algo. Yo, a ver,
1: olor, olores tengo muchísimos marcados, tío. Por ejemplo, el olor a romero sí. eh, me recuerda mucho a, a mi abuela. Uh -huh. eh, y, a, y al campo donde yo, mi abuela fue la que me enseñó a mí a hacer paellas. sí eh, Yo soy muy pesado con la paella. Ah, eh, sí, no, no. no. Sí. Uh -huh. Y a mí no me enseñó mi abuela, me enseñó mi abuela a hacer paellas y siempre. Pero le te chaba... enseñó,
0: perdona que te cortes rápido. ¿Te enseñó a hacer paella o te enseñó a hacer arroz con cosas? Me enseñó a, a pegarte una
1: puñalada eh, que con este tema. Que sensible. <risa> mi abuela me enseñó a hacer paella, bueno, lo que yo decía, me enseñó a hacer paella. O sea, la culpa de que yo a día de hoy haga unas paellas buenísimas y la culpa de que yo cocine muy bien a día de hoy es de CTC, en gran parte es culpa de, de mi abuela eh, y mi abuelo tenía ahí en el campo tenía muchísimo romero plantado muchísimo, entonces mi abuela siempre que acababa la paella cortaba un poco romero le echaba la paella, que es muy tradicional en Valencia y echaba un poquito de romero también a las brasas para que oliese bien no eh, entonces tengo como el olor a romero, le, me recuerda mucho a los domingos en el campo con mi abuela eh, en la zona del paellero nos poníamos mi abuela y yo el resto de la familia estaba haciendo mis primas, mis tías, mi padre, mis hermanas, están por ahí haciendo sus cosas. Yo a lo mejor me estaba dos horas ahí con, con mi abuela haciendo la paella. Me recuerda a ella. Hace poco, eh, yo te, una mañana Sandra, se, como lo cuento como anécdota, se echó de mi axe, de mi desodorante axe, ¿no? Porque sí. salió muy rápido de, de casa, no le quedaba. Lo típico, pues, le pilló que no le quedaba y tal. Pues, se lo echó rápido y salió, ¿no? Porque llega tarde a, a trabajar y yo me triggeré mucho, pero ¿Por muchísimo. Qué? me cogí un rebote muy grande, luego se lo justifiqué y fue, es que en mi casa desde pequeño eh, mi madre siempre nos ha comprado Axe a mi padre y a mí.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo, yo tengo el, el olor a Axe como muy a mi padre, no, no quiero que mi novia eh, huela como mi padre, porque es que tengo el olor, tan, el olor lo tengo tan tan metido, que es una cosa que es inexplicable y que, y que todos, los, todos los humanos funcionamos así, sí. por olores, sensaciones, sabores, mm -hmm. no e sonidos, etc., pero so, sobre todo el olor es algo que se nos, se nos marca a todos muchísimo, sí, sí, sí. entonces era como no es algo sé que es algo irracional sé que no, no atiende una razón en sí pero me recuerda a mi padre y no quiero que huelas a mi padre fin de la historia o sea no no hay, lo raro lo no, raro sería, lo raro sería, si ese sería a
0: mi padre. exacto lo raro sería decirle por favor póntelo me gusta que huelas a mi exacto. padre eso sería preocupante exacto. Si sí, te voy a
1: echar un poco de, de Solan Taxi en la nuca, no te jode, venga va. Eh, sí, 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 siguiente
0: pregunta. Eh, a, no, mira, ahora que, que eso es que me acabo de acordar que yo, ahora que hablábamos de olores, eh, me he acordado que yo hay, es verdad que hay un olor que tengo muy marcado, que me recuerda cuando empezamos Paloma y yo, que es la de la colonia de Hugo Boss, que eh, ese, el año que nos conocimos, me regaló mi tía, de la misma de la de las, la de las tostadas, un año me sí. pidió que hiciera de Papá Noel para sus nietos y como agradecimiento me regaló una colonia de Hugo Boss. Y coincidió en fechas con eso y yo en esa época pues me echaba esa colonia y es verdad que ahora cuando me la echo de vez en cuando porque no últimamente no la uso mucho, sí es verdad que me retrotrae a esos días, ¿sabes? Cuando éramos más jóvenes y tal. Sí, sí, o sea, al final todos tenemos lo de los olores, sí. los sabores, ¿no? Por
1: ejemplo, un olor que a mí me gusta mucho, por lo general suelen oler así. Ahora podemos hacer las bromas, las excepciones, las anécdotas, los quejís sí. y los jajas. Pero una sala de cine tiene un olor muy característico. Uh -huh. Sí. Una sala de cine suele oler a palomitas cuando entras a los cines, etc, etc, ¿no? Y a mí, por ejemplo, ese olor me gusta mucho. Me, 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 cuando voy a una sala de cine y ya, ya estoy en la sala de la, en la sala iba a decir, la cola de las palomitas y está oliendo a palomitas y todo el, el sí, asunto, sí, sí, sí. el andar sobre la moqueta, la sensación, ¿no? del andar sobre la moqueta, el hablar en la sala que no hay eco porque está bien insonorizada, lo mismo, absorbe muy bien el sonido y toda la historia. Me gustan mucho esas sensaciones también, uh -huh. tío.
0: Y de hecho, eh, estoy seguro de que todos tenemos recuerdos que están totalmente eh, bloqueados y a lo mejor un día, por lo que sea, pasas por Chuchu. un sitio y un olor, un sonido, un tal, eh, te, de repente te desbloquea eh, un eh, recuerdo eh, que eh, tienes ahí te desbloquea el
1: recuerdo de cuando el párroco de, sí. de tu iglesia te violó brutalmente cuando
0: estabas haciendo la, la catequesis, Correcto. ¿sabes? Te, sí. eh. Por ejemplo, ese tipo de recuerdos, ¿no? Que supongo que ese lo tienes tú marcadísimo. Eh... No, pues, pues yo
1: tenía catequista. no Me lo daba una, una mujer, una vecina de mi abuela. Me daba la catequesis,
0: además. Ah, mira. Bueno, siguiente pregunta. Cambiamos radicalmente de... de de temática me imagino porque viene una pregunta de Dave Diot bueno eh, CSI España dice ¿cómo es pregunta? ah vale dice pues coño ganda que mi entonación dice ¿cómo es pregunta de fin de temporada he intentado que la de hoy sea una buena decisión jodida? espero que os cueste responder pregunta patrocinada por decisiones jodidas TM os detectan una grave afección en el corazón. Os dicen que a partir de hoy mismo deberéis llevar una vida de lo más sedentaria. De la cama al baño y del baño a la cama. Poco más podéis hacer. Olvidad cualquier actividad que suponga un mínimo esfuerzo. Sí, olvidad el sexo y las pajas. También cualquier videojuego o contenido audiovisual que os acelere mínimamente las pulsaciones. Si cumplís a rajatabla, podréis tener una larga vida. Los médicos os dan una alternativa un tanto arriesgada, una operación a corazón abierto en la que tenéis exactamente un 70% de posibilidad de morir. Si salís adelante, volveréis a llevar una vida completamente normal y sin secuelas. Muertos en vida o vivos regateando a la muerte. Pasad buenas vacas, que desde luego lo habéis ganado con tanta pregunta enferma y nos vemos en septiembre con más y mejor de todo. Abricios vacacionales, postdata. Marquino cuenta lo del kayak, cabronazo. Otra
1: vez lo del kayak,
0: sí. Otra vez lo del
1: kayak, <risa> macho. Me cuestan hoy el divorcio con el kayak de los cojones. Me cago en la sí. puta. El kayak... Tal cual acabe la grabación, cojo el kayak, donde lo tengo guardado, lo tiro, y lo, el lo tiras, <risa> lo tiro sí. por el balcón, el putísimo no, no, kayak. Tiro el kayak. Qué hijos de puta con el kayak, tío. Bueno, eh, vale. ¿Sabes qué te digo?
0: Yo, yo yeah. elijo
1: el sofá, porque ¿sabes por qué? Porque ¿Por qué? así no te gusta el kayak, porque ah, si no mío. puedo hacer actividades no tengo que coger el kayak. No, es coña, es coña.
0: Vale. Eh, eh, resumiendo mucho, tienes que elegir entre quedarte prácticamente en casa el resto de tu vida sin hacer nada o una operación con un 30% de posibilidad de éxito. Uf, complicado. Pero yo ver, creo que elegiría. Sí, y... Dime. ¿Tú qué elegirías? ¿Tú qué elegirías? Yo creo que me quedaría en casa.
1: Vale. Yo es que creo que lo, lo ha simplificado. Claro, obviamente nos vamos a ceñir a la pregunta, ¿no? Sí. Pero por ejemplo quedarse en casa, todos sabemos que hay medicamentos y drogas que pueden ayudar a que no se te acelere el corazón y que te estés calmado y tranquilo. Por lo tanto, podrías ver películas todo el día drogado, pero podrías sí. ver películas, ¿no? Por ejemplo. Eh, que, lo contrario sí.
0: a Crank, ¿no? O sea, eh, lo contrario una película a crank, que fuera
1: exacto, todo lo contrario es de, el otro día decía Sandra lo de Crank ¿no? como una película de acción que, pues tú imagínate lo contrario a Crank que sería un poco Mar adentro, ¿no? Sí. nosotros tenemos nuestra propia versión uh -huh. de Crank al contrario que es Mar adentro ¿no? Sí. pero sí, básicamente una película donde hay un tío drogándose para que no le pase nada y esté quieto en un sofá eh, pero bueno, como no él no ha planteado esa opción sino ha planteado la de muerto en vida uh -huh. o en vida regateando a la muerte yo elegiría eh,
0: en vida regateando a la muerte Ah, lo tengo clarísimo vale o sea que tengo... tú te someterías a la operación yo sí, yo sí Ajá. Vale.
1: o igual ni me sometería a la operación ni me estaría aquí en casa me, Exactamente. ya que tengas lo que tenga que, que sé, quiero Ajá. decir, siempre he tenido a ver, no quiero ser cínico, ni, ni sonar cínico ni, ni nada por el estilo ni, ni tampoco quiero que quede la sensación de que no valoro mi vida no como, como algo de que desgracioso porque sé que no lo soy poniéndolo en contexto, pero siempre he tenido un concepto de la muerte bastante, creo, realista en el sentido de que tengo muy asumido de que me voy a morir, de que no, ya no hablo de todos nos vamos a morir en el concepto de todos nos vamos a morir, ¿no? que eso ya lo sabemos todos, sino que tengo asumido el concepto de que me voy a morir, de que es probable es probable que esto nunca se puede saber porque me puede atropellar un coche, puedo tener un accidente con la moto, ¿no? Pero digamos que de causas naturales es probable que yo muera más tirando a joven que tirando a viejo, ¿no? Porque nunca me he cuidado especialmente. No me cuido especialmente. Con 35 años que tengo, ya todas las noches me tomo una pastilla para el colesterol, me tomo uh -huh. una pastilla para la tensión, me tomo una, un meprazol para el estómago, me tomo un antidepresivo, me tomo un día de pan, ¿no? Estoy hecho mixtos. Tengo tres hernias operadas y una hernia más en la espalda sin operar. Quiero decir, soy muy consciente y pragmático en el sentido de que sé que no tengo una salud de hierro y que es probable que por esa serie de circunstancias pues tengo más, más papeletas de morir relativamente más joven que más viejo. Entienda se por más joven a lo que actualmente entendemos joven pues entre los 60, 70 años, ¿no? O más viejo entre los 90 y los 100 años. Pues Me veo más cerca de los 70 que de los, que de los 100. Por lo tanto... Siempre he tenido pues ese concepto de, pues bueno, sé que me voy a morir, sé que he, he tenido casos cerca de, de, de amistades y demás, de que es, muerto durmiendo por la noche, ¿no? de, 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 de muerte súbita por la noche, despertarse por la mañana y la persona que estaba al lado decir que, hola, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Eh, Sé
0: que eso pasa, sé que esas cosas son, uh -huh. están ahí. Entonces, yo, tengo, si parece... yo tengo un familiar eh, de segundo grado o tercer grado, ya no me acuerdo, que se fue a dormir y no se despertó nunca. Y, claro, es que pasa más, de lo, es más habitual de lo que parece.
1: Entonces, partiendo de, de, ese, de eso que, que, que tengo en la cabeza o de cómo lo entiendo, si a mí me dijese, no, te tienes que pasar el resto de tu vida en un sofá, eh, uh -huh. Sin alterarte, sin hacer lo que te gusta, que juega a los videojuegos, sin ver películas, sin. Ya bueno, estamos no. entendiendo en, una, en, una, en un universo paralelo en el que no hay medicación para paliar eso y que estar quieto aburrido, ¿no? Aburrido, Entiéndase como Puedes aburrido?
0: ver pelis y jugar a videojuegos. Lo que pasa es que no pueden ser ni juegos ni películas que te alteren. La puta mierda, si no me puedo emocionar. Ya. Quiero decir. poder jugar, pues, puedo... no sé, eh,
1: Al Mario. Tampoco puedo leer un libro porque a lo mejor el libro también me pone, sí. me emociona, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo qué sé, como no, no entiendo la vida, si las cosas que a mí me hacen feliz dentro de mis circunstancias… Vaya que básicamente a mí cuando me operaron de la espalda me dijeron, chaval, no puedes subir más en moto, te tienes que dejar las motos. Y yo sigo subiendo en moto. Mm. Desde entonces, y después de las operaciones de la espalda he tenido accidentes de moto, he seguido subiéndome en moto. Yo no entiendo mi vida sin subirme a una moto. O sea, es algo que no, que no, que no va a pasar, que el día que yo me deje de subir en una moto es porque ya no puedo físicamente. Eh, soy un peligro para los demás y lo soy para mí mismo, pero mientras pueda, aunque me cueste salud, yo me sigo subiendo en moto.
0: Entonces, uh -huh. como yo
1: no entiendo mi vida sin hacer ese tipo de, de cosas, aunque sé que son contradictorias y son malas para mi salud en términos generales, me costaría mucho quedarme sentado en el sofá viendo, viendo la vida pasar, tío. Uh -huh. Es la verdad.
0: Muy bien. Así vale, que oye.
1: supongo que yo me sometería a la operación, o sea, de
0: esas
1: dos cosas sí, o sea, yo realmente mi tercera opción sería ni una cosa ni la otra, yo seguiría para adelante, pero como él ha planteado lo de operación o sofá yo
0: elijo operación uh -huh, vale vale, 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 perfecto pues oye, bastante bien explicada tu posición aunque no la comparta pero ahí está, bien explicada mira, Diego Lorca dice, pregunta patrón lunares, ¿podéis resumir en una palabra lo que será vuestras vacaciones? Bueno, como mijón, como mijo con tres palabras. Pasado un buen verano de esos calurosos y pegajosos. Os quiero, Alejandrinos. Bueno, siento decirte, Diego, creo que es la cuarta vez que lo digo ya, que este año es que no va a haber vacaciones. Entonces no lo podemos eh, resumir en una, ni en una ni en ninguna. Es que no hay vacaciones. Este año no hay, ¿vale? Así que, nada. de todas formas, muchas gracias por por tus buenos deseos. <risa> hey, Siguiente es que pregunta. Sí, sí. Nacho Saosa dice «El periodo estival siempre está cargado de conciertos y festivales. Teniendo yo por delante dos en septiembre con unos cabezas de cartel que me flipan y el resto repleto de grupos que me dan bastante igual, ¿tenéis algún grupo de música que os guste mucho pero no sea mainstream?» Y si no, algún guilty pleasure musical. Podata, feliz verano, descansad mucho y nos vemos el sábado. Ahora que Miano, <ríe> gracias por el dato que viene ahora, dice ahora que Miano ya no llora gracias a los consejos de Marquino. Vale. Esto fue porque Nacho preguntó que estaba pintando pistola después de volver de Marruecos. Eh, parece ser que ya, no, que ya no caga agua. Ya no mea por el culo. Mira, eh, un guilty pleasure musical o un grupo que no sea mainstream. Contesta tú primero que yo estoy pensando. Yo, la
1: verdad es que yo ya he hablado varias veces de música, ¿no? Aquí en el podcast y siempre he dicho que no soy especialmente melómano, ¿no? O sea, yo no soy de conocer un grupo ahí súper escondido que solo me gusta a mí qué tal. Yo escucho música muy normal y escucho música muy noventera y de principio de los 2000. O sea, me acabo de abrir mi, mi Spotify, ¿no? Que al final esto es como cuando abro el Letterboxd, pero es para los, para los videojuegos. Eh, pero para la música, perdón y estoy viendo que, mira, las, las cosas que tengo por aquí de lo que he escuchado últimamente Red Hot Chili Peppers uh
0: -huh.
1: eh, ACDC tengo Metallica, tengo Radiohead eh, ¿qué más tenemos eh, por aquí? Eh, en eh, mecenas sí, sí <risa> eh, tengo Offspring por aquí eh, ¿qué más tengo? mira, Marvels of the eh, Guardians of the Galaxy Uh -huh. eh, la banda sonora de, de la peli esta que va así como mezcladillo, que tiene un batiburrillo de canciones, Daft sí. Punk tengo por aquí, tengo This is Chopin o sea, eh, música clásica y los chicos del maíz, tengo una lista por aquí de, de rap español, de muchísimas canciones de rap español, es que no, me cuesta mucho, me gusta me cuesta mucho contestar a esta pregunta ¿sabes? porque sí. no sé, tengo Pearl Jam por aquí también, eh, Foo Fighters, Michael Jackson, o sea, es que es eh, Lenny Kravitz, es que es todo mmm, Green Day mainstream o fue mainstream en su día. O sea, son cosas que, que ha escuchado prácticamente todo, todo el putísimo mundo y que le gusta prácticamente todo el puto mundo.
0: Uh -huh. Mira, yo voy a decir una cosa que suena súper típica. A mí es que me, me gusta prácticamente todos los géneros musicales, quitando a lo mejor el heavy metal más, eh, más puro y tal, que, que no la verdad es que no me gusta. Quitando eso diría que es que yo escucho de todo. O sea, es que yo, yo voy por épocas, ¿vale? A mí a lo mejor me da una época y, y solo escucho hip hop. Bueno, por ejemplo, eh, rap y hip hop español, por ejemplo, tampoco me gusta. Eh, estoy diciendo, termino antes diciendo cosas que no me gustan. Pero, por ejemplo, a mí hay veces que me da por eh, escuchar eh, hip hop en inglés. Eh, luego hay épocas que me da por indie español. Hay otra época que me da por Luis Miguel. Hay otra época que me da por reggaetón. Es que mmm, no, tengo, mmm, no, o sea, no tengo una cosa que diga siempre eso, ¿sabes? Eh, sí, si no. tuviera que decir un guilty pleasure, que tampoco me escondo. O sea, a mí, por ejemplo, en su día... Y me sigue gustando si, si lo ponen por la radio, si es verdad que activamente no, no lo pongo mucho últimamente. A mí el canto del loco, a mí me gusta, ¿vale? Yo no me escondo. ¿Ese es un guilty pleasure? Bueno, puede ser porque es verdad que es un grupo muy odiado. A mí me gustan sus canciones, creo que tienen canciones míticas y forman parte de la historia de la música en España, en mi opinión. Y luego, ¿grupos minoritarios qué tal? Pues te diría que no soy tan melómano como para decir, mira, me gusta mucho este grupo que no conoce nadie. Si tuviera que decir un grupo así que yo creo que puede ser minoritario y que a mí me gusta, pues te diría, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? Hidrogenés, pero tampoco creo que sea minoritario a día de hoy. Entonces, yo qué sé, escucho un poco de todo. Ya, yo, yo
1: como, como guilty, no sé si lo, no sé si lo podemos considerar guilty pleasure uh -huh. porque no lo disfruto, pero bueno, a por extendernos un poquito, yo cuando yo lo contaba antes, justo venía, yo he viajado mucho con mis padres por España y he viajado mucho en coche con mis padres, sí, sí. aviones con mis padres he cogido dos en mi vida, uh -huh. pero coches, pff, hemos ido hasta Suiza y hemos vuelto en coche, o sea, eso eran muchas horas de caser. Sí, sí, joder. Entonces al principio elegía una, una, una fase de mi vida, en la que elegía la música era mi, mi madre y mi padre, ¿no? Sí. Entonces, cuando elegía música a mi padre, guay, porque elegía a Queen, elegía a Michael uh -huh. Jackson, elegía a Héroes del Silencio, ¿vale? O sea, bastante, bastante en consonancia con cositas que me gustan a mí ahora. Ahora bien, cuando elegía a mi madre, elegía a Miguel Bosé, eh, elegía a Café Quijano, elegía Jarabe de Palo. Entonces, claro, yo una cosa que hay, que es que me sé todas las putísimas canciones de Miguel Bosé. Me sí. sé prácticamente todas las putas letras de Café Quijano. Y uh -huh. me sé prácticamente todas las letras de Jarabe de Palo. Ojo que, Luego, café,
0: que café Quijano están basadísimos. O sea... Eh... <risa> están a otro nivel. Están, eh, están a otro sí.
1: nivel. O sea, me sé, me sé todas toda la puta discografía. Luego, crecieron mis hermanas uh -huh. y eligieron ellas la música ¿vale? entonces eh, mis hermanas elegían la oreja Van Gogh, me sé toda la putísima discografía de la oreja de Van Gogh también me sé todas las putísimas canciones y les pegó una época muy fuerte, esto jamás se lo perdonaré a, a mis hermanas sobre todo en concreto a, a mi hermana Lidia, mi hermana mediana, esto lo voy a tener adentrísimo toda la vida y algún día me vengaré y se lo haré pagar es que le dio una época por Coyote Dax, ¡Hostia! le dio fuertísimo tío, por joder. Son muy duros, es
0: son muy duros. ¿eh? Me,
1: me sé canciones, tío, o sea, me sé los bailes, me sé las canciones, lo tengo metidísimo. Antes hablábamos de, escucha, de los cosas que nos recuerdan sí. a cosas buenas. Tú me dices ahora, no rompas más eh, mi pobre corazón y yo me trije o sea, yo cojo un puñal y te lo clavo en la garganta. O sea, literalmente, sí. literalmente te mato. Yo escucho esa canción, es como el soldado de invierno cuando le dicen sí. las palabras estas sí, que sí, lo sí, activan. Sí. Pues una canción de Coyote Dax y directamente entró modo asesino, modo eh, eh...
0: aniquilación. Dice que te saben los bailes también. Yo entiendo que si tu, tu hermana ponía mucho la música que te sepa la canción, pero para los bailes ya tú okay. le tuviste que poner interés. No, a no, no a ver. <risa> Aquí pasan varias cosas. Yo le he contado,
1: no sé si lo he contado alguna vez de pincelada o, o por encima, mi, mi hermana mediana, pues durante muchísimos años se dedicó al baile de élite sí. y de, de competición. Ha sido campeona a nivel nacional, mm -hmm. a, bueno a muchos niveles, ha sido profesora de baile, bueno en fin, y mi hermana pequeña pues también ha, ha bailado, no de, no de esa manera tan profesional como, como mi hermana mediana a nivel competitivo y a nivel de dar clase y tal, también ha bailado, entonces les gustaba mucho bailar y a mi madre también les gustaba mucho, yo las veía mucho bailar, ponían en casa coyote Dax y bailaban, entonces uh -huh. me sé la puta coreografía de verla, o sea no es de, de practicarla yo, pero de verla pues se te queda eso, memorido, memoria muscular simplemente por sí. la saciedad de verlo una y otra y millones eh, de veces, ¿no? Entonces, pues eso, lo tengo ahí, ya te digo, la tengo adentro. Grabado a, a fuego. Con, con Miguel Bosé, vamos, te, te canto Miguel Bosé la, la, que, la que me pidas. ¿no? Sí. no te la voy a cantar, pero es una forma de hablar, pero, baño, de Miguel Bosé me la sé también, me las sé, la sé
0: todas, tío. Sí. Yo, te, yo no yo... sé si
1: eso cuenta como Guilty Pleasure, eh, más bien es como Tortura, ¿no? Tortura pero, Pleasure, pero
0: mi, mi madre siempre ponía, y me las sé todas de memoria, de Serrat de Ana Belén, de Víctor Manuel. O sea, yo, mi cerebro fue lavado con, con esa música, ¿sabes? Con... Pero ese Serrat mola, tío. Eh, claro, mola si tú voluntariamente lo escuchas. Cuando tú es como lo tuyo. O sea, cuando tú tienes a Serrat desde que eres pequeño, cantándote niño, deja ya de jugar con la pelota. Eh, yo a Serrat. Los quiero matar, ¿sabes? Yo, si algún día tengo la oportunidad, acabaré con su vida no. en Roblox.
1: Otro, otro del que me sé, prácticamente toda su putísima discografía también, porque me la han metido entre entre así como embudo, calzador y ap apretando mucho, es Joaquín Sabina. También. Sí, o sea, canallita, canallita. Uf, sí, sí, tío. El canalla número Pero, uno de España. Sí, sí. Entonces, ya por, por, por acabar, yo sí tengo que recomendar algo que igual tú sí que has nombrado algo que es menos conocido, ¿no? Sí. Eh, yo recomendaría que busquen a Carpenter Brut. Carpe, es,
0: Carpenter Brut. Sí,
1: que lo vale. busquen, que es un es música francesa así como electrónica wave. Uh -huh. Tampoco lo sé describir muy bien, muy bien el, el estudio, el, el estilo. Eh, pero vaya, a mí me, me gusta mucho la música electrónica así muy sucia, yo la, la describiría desde la, la ignorancia musical que me define eh, como una música electrónica muy muy sucia, con toques de, de metal, por así decirlo así como mezclado por, por detrás, y que me gusta me gusta mucho, vaya, que lo busque vale, Carpenter
0: bueno. bru bru Brut le daré una escuchada Mira, José Vicente dice, hola chicos, aprovecha, eh, aprovecho la pregunta para desearos unas buenas vacaciones. Bueno, joder, macho. Me río ya porque... Que, sí, en fin. Peña. Dice, y a Marquino, que aunque no, no haga vacaciones, nos odian. Sí, dice que aunque no haga vacaciones es por un buen motivo. Ahora la pregunta, que por mi trabajo he de decidir... Vale, dice, ahora la pregunta. Por mi trabajo he de decidir y comunicar incrementos salariales por primera vez. Si lo habéis hecho alguna vez, ¿cómo ha sido vuestra experiencia? Bueno, mmm, yo sí que yo, yo sí que lo he hecho. Sí, o sea, eh, de todas las noticias que le puedes dar a un a un empleado o a una persona que esté a tu mando, esto es lo mejor que le puedes decir. Entonces, claro. eh, lo suyo es que le, le organices una fiesta y sobre todo, sobre todo, sobre todo que eh, sienta esa persona que te debe la vida, ¿vale? Yo...
1: <risa> no, tú lo que tienes que hacer es ponerte muy, José, tú te pones muy serio sí. y le dices, Tenemos, eh, mañana, le... Primero, primero le metes un poco, haces un poco de hit, coach, ¿no? uh -huh. de hit coach, le metes un poco de suspense y le escribes, eh, mañana a las 12 hacemos una videollamada, Sí. Tenemos que hablar. Y le mandas ese mensaje, pero sí. eso se lo mandas rollo el jueves a las 9 de la mañana sí. y le pones, el, le mandas lo del Google Meets para sí. el viernes a las 2 del mediodía. En plan, sí. le, le revientas todo el jueves y todo, o mejor, se lo, no, mira, mejor se lo mandas el viernes a las 2 del mediodía y le pones la reunión el lunes a la mañana.
0: Sí, sí. que te, te todo el toda de semana, sí
1: le revientas el fin de semana. Tú le pones simplemente eso. Tenemos que hablar. Sí. Eh, si te insiste, ha pasado algo, le dices, eh, le dices. No, 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 no tú, le
0: contestes. Nada. Lo dejas en leído. Exacto, tú lo, pero, tú lo dejas, pero, pero el leído. El, leído. No, hay, esto, no, que ignores. Lo, lo lees. Seguro que Sí. Estoy seguro que si sigues este consejo que
1: te estamos dando, infringes alguna ley laboral, rollo acoso, moving <risa> o lo que
0: sea, pero la risa te la vas a echar seguro, ¿vale? <risa> pero tú, tú, tú lo... sobre todo, date cuenta el lunes cuando tú le digas que, que no pasa nada, que le va a subir el ¿Qué? sueldo, el ¡Claro! sueldo que va a dar esa persona, yo creo que merece la pena. Claro, claro, esto es como si tú le pones la pipa en la
1: cabeza y luego dices, pero te perdono la vida, sí. te quiere el doble. Claro. Porque ha sufrido una experiencia súper traumática y su salvador, aunque eres tú el que la ha puesto en esa situación traumática, su salvador eres tú. Entonces quedas como un héroe. Entonces sí. yo le haría eso. Y entonces el lunes a primera hora ya empezaría a hablarle como muy serio, como mira, yo he estado eh, revisando tu rendimiento, hemos marcado unos objetivos, no sé si eres consciente en el punto en el que estás. Sí. O sea, como dejándole caer como la responsabilidad sobre él. Y ya cuando lo veas que está blanco rollo el café de las 8 de la mañana le ha sentado más. Cuando tú ya lo veas que está a nada de eh, quitar, romper a llorar sí. romper a llorar y, y quitar la llamada en plan de mira, que me despida y ya está. Entonces Que no, que te voy a subir el sueldo y ya se lo, sube, se lo, se lo sueltas así. Sí. Yo creo que eso, aparte de, de alegrarle, probablemente tú consigas una
0: puñalada en el sí. pecho. Pero y
1: lo que os vais a reír Y sí. la pregunta que luego mandarás, la anécdota que luego contarás aquí en, sí. el, en, el, en
0: las preguntas del podcast. ¿qué? Sí, sí. Cuéntanos de todas sí, formas sí. cuando hables con él y le subas el precio, cuéntanos cómo ha ido la cosa eh, y si ha seguido alguna. <risa> el precio no, el salario, hijo de puta. <risa> eh, ay, coño, sí, sí, perdón. Eh, <risa> cuando le subas el sí, salario, sí, sí. cuéntanos que, que, cómo ha ido la cosa. Nada,
1: yo creo que lo mejor es. O sea, es una buena noticia, es algo de lo que hay que alegrarse. Sí. Eh, me perdí un poco. La pregunta era: ¿cómo decirle que le va a subir el salario o si tiene que decidir a quién le sube el salario?
0: No, no, no. no. ¿Cómo
1: comunicarlo? ¿Cómo comunicarlo? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo, que, cómo ha sido nuestra ahora... experiencia? No, yo ahora, bromas aparte, yo cuando he tenido que hablar de estas cosas, yo siempre lo he enfocado como, bueno, eh, estoy contento, has tenido un buen rendimiento, eh, o pues estás acometiendo, en mi caso siempre ha sido, estás acometiendo más responsabilidades de las que te pertenecen, ¿no? O de las que te tocan, o has querido... Has querido tú implicarte más, ¿no? O sea, eso es mi caso, ¿no? De, de las Ajá. particularidades que tenía mi, de, 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 el, el trabajo en sí. Eh, como conozco su trabajo, pues más o menos puedo, puedo adaptar el speech un poco a lo suyo, es decir, pues bueno, eh, tu rendimiento acorda a los objetivos, la implicación con el equipo, la implicación con, con los compañeros, con el con la empresa, ¿no? con la cultura de la empresa, uh -huh. conmigo que soy tu, tu manager o soy tu team lead y demás, ha sido ha sido bueno, estoy, estamos contentos y sobre todo poner en valor un poco el queremos reconocerlo porque al final un incremento salarial no deja de ser un reconocimiento a ese a esa buena labor y a ese esfuerzo, no. entonces está bien poner en valor que esto es un reconocimiento a lo que se ha hecho bien y es una confianza a futuros de que se va a seguir haciendo bien ¿no? Uh -huh. Y poner eso en valor, ¿no? En plan de, pues, oye, lo has hecho bien, te lo reconocemos. Ta te lo reconocemos tanto que, mira, te subimos el sueldo porque unas, una cosa es un premio, es decir, te, lo has hecho bien, toma un bonus, ¿no? Sí. Y otra cosa es, lo has hecho bien, te subimos el sueldo porque confío en que lo vas a seguir haciendo bien, ¿no? Hay una doble vinculación ahí y creo que, que eso motiva y es un... Mo algo de una buena noticia, es algo que, que mola comunicarlo y, y seguramente si hace una videollamada o si lo puede hacer en persona y ver la cara de la otra persona, pues mucho mejor, pues la cara mm. es de alegría absoluta. O sea, poca gente conozco que le hayan dicho, te voy a subir el sueldo y le haya partido la cara al jefe, sí. en cuanto le haya dicho eso. Entonces, muy difícil que pase. Si pasa eso, avísanos también, que lo queremos saber porque, porque puede ser algo divertido de contar.
0: Sí, sí, sí. Y última pregunta, Pablo Guerrero de Barnabéu. Dice, ¿cuál es el consejo top que daríais a alguien para disfrutar de sus vacaciones de verano? No puede ser, no puede ser, tío. No puede ser. Tío, yo creo Es que real, es, que es real. Se, se han, se han, ¿Han enterado algo. Sí sí, 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 sí. Se han enterado de que este año no hay vacaciones y están haciendo daño. A ver, Pablo, pues no sé, tío, pues disfruta a tope, apaga el móvil si puedes, si tienes oportunidad de apagar el móvil, que le den por culo al móvil. Y en tu caso, que tienes ya mujer e hijo, o disfruta a tu familia. O sea, papá de ellos, no. No, pero disfruta a tope y al trabajo que le den por el culo. O sea, tal cual. O no. sea, ya tenéis una
1: edad como para que os tengamos que decir cómo disfrutar de las vacaciones. ¿Qué os pasa, chavales?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Y, y bueno, no hay más preguntas, su señoría. Si te parece, vamos muy bien. con temitas que tengo por aquí apuntados. Venga, dale. Eh, mira... Vamos a empezar un poco más desenfadado y vamos subiendo el nivel poco a poco. Eh, te voy a leer un tweet o una lista de tweets que leí ayer. Creo que lo leí ayer y de verdad que, que me quedé paralizado eh, de que estas, no sé, de que haya gente que ponga estas cosas en internet, ¿vale? El usuario Noucid. Que es un tuitero de, de, de. tuitea sobre cine. Es una persona bastante. no sé cómo, cómo definirlo. Es un personaje, ¿vale? Y pásame hace las. Tuit, pásame el tuit mientras eh, lo lees. Lo sí, te lo, te lo paso por Sí, tengo ¿vale? también abierto. Delante, sí, venga. El tuit, él ya lo ha borrado. Dice lo siguiente el, el usuario No City, dice, anoche cené en el Burger King, cuando eché la bebida salió un líquido transparente en vez de Fanta, lo probé, era agua con gas, pulsé en otro y también salía transparente, volví a probarlo, agua con gas, pulso en una tercera bebida, sale Coca-Cola aguada, casi transparente, al no entender nada, pregunta un trabajador del local al respecto, me responde, eso es que se ha terminado y yo me pregunté para mis adentros si un refresco se termina, lo lógico es que no salga nada en vez de agua con gas no quise incordiar al chaval, pero es flipado y eh, lo siguiente que hace es un repli a Burger King dice, mi pregunta es la siguiente ¿es legal mezclar vuestras bebidas con agua con gas para ahorrar costes y no informar al cliente de lo que está bebiendo realmente? Veremos si sois igual de transparentes en vuestra respuesta que el agua que echáis a vuestras bebidas ¿pero este es un normal? <risa> Este, eh, este, este, tío, este tío es tonto. Esto, esto no es irónico. No, 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 no. Esto te juro que es real. Esto es real. O sea, esto este tío lo es puso real. O sea, nivel que no lo ha borrado ya por vergüenza.
1: Semilla ahora, no usid. Eh, esto ahora, lo sí. preguntó. Realmente le está diciendo que a ah, King si es legal mezclar los polvos del de, sirope que llevan las máquinas de refill. Sí. Con, con agua y gas, que es precisamente lo que crea la bebida del refil, ¿no? Mira, y luego eh, le voy a ver si son igual de transparentes eh, que el o sea, este tío es este Lelo. Aquí
0: hay, aquí hay varios niveles, mira, para empezar. Yo, puede ser que tú no conozcas cómo funciona el tema de las bebidas en los, en los restaurantes. O sea, en los sitios donde no te ponen el botellín de 20 centilitros o el de 35, eh, tipo Foster Hollywood o tipo sitio de comida rápida, lo que tienen es un grifo que mezcla un sirope con un agua, no es agua con gas, pero bueno, con una especie de soda, tal y cual, y con eso se hace lo que sería el refresco, ¿vale? Yo entiendo, puedo entender que una persona no tiene por qué saber esto, ¿vale? Pero pensar, o sea, tú cuando ves esto, pues tú, en vez de, 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 de ver que tú hay algo que se te escapa, tú lo que piensas es que Burger King está engañando, echando agua, o sea, rebajando tiene como un surtidor donde echa Coca-Cola y lo rebaja con agua con gas. Ese es tu pensamiento. Eso es lo que tú crees que, que hace Burger King, ¿no? Y... O sea, además, estoy, estoy, estoy viendo la foto del, del pibe este, del,
1: sí. este de los huevos negros también. Sí, sí ¿eh? esto es un adulto. Es un adulto, es no una, es un niño. Este,
0: este, ha ido, ¿Este en su vida ha ido alguna vez al Burger King? ¿No era la primera vez que pisaba un Burger King? Pues yo supongo que sí, o sea, no, no o sea, esta persona ha ido. lo que pasa es que él se pensaría que lo que hay en esos grifos son conectados a unas garrafas de 20 litros de Coca-Cola directamente y que, o, o bien que lo hablaba también con Paco por privado porque conocemos a este usuario de, de Twitter porque habla de cine y es un personaje, él se pensaría, me imagino, que llegaban camiones como camiones cisternas de gasolina y que rellenaban unos surtidores subterráneos de Coca-Cola y de Fanta y que cuando se acababa, pues ya no hay Fanta, ¿vale? Sí, sí. O sea, eh, eh, eh. pero es lo que te digo, o sea, a mí lo que más me llama o sea, la atención... Que, a mí, y a mí lo que más me llama la atención es que, que, que
1: un adulto beba Fanta de naranja, eso ya para empezar. Bueno, a mí me o sea, gusta ya... la
0: Fanta de naranja. O sea, ya para empezar, la cosa, la cosa va mal, ¿sabes? A mí lo que tal, o sea, yo puedo entender que tú no conozcas el funcionamiento, pero no pienses que... o sea es como te crees tú que eres más listo, ¿no? Porque te crees tú que en realidad todo es un complot mundial para rebajar la Coca-Cola y la Fanta y sacarle más eh, rendimiento económico a la Coca-Cola y la Fanta. No que a lo mejor el sistema que utilizan es distinto. No, 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 no. O sea, tú te crees más listo y te piensas, pues eso, que hay unos señores que se dedican a engañar eh, a la gente vendiéndole Coca-Cola y Fanta rebajada. En fin, yo qué sé, tío. D dicho lo cual, yo creo que lo he comentado alguna vez en el podcast, que, mi, que a mí mi Coca-Cola
1: favorita es esta. O sea, la Coca-Cola del sí, cine, sí. la Coca-Cola es la que más me gusta porque es la que menos gas lleva y sí. la que tiene un sabor, digamos, como más, o sea, la que me permite beber más Coca-Cola. ¿Vale? Uh -huh. Lo que hablábamos al principio de los sabores, los olores y tal. Eh. A mí, esta Coca-Cola, o esta Fanta, o esta Pepsi, o la que sea, la, de, la del sirope, la del jarabe mezclado con, con agua y, y, y tal, es la que más me gusta. Es la que más me gusta. Y este tío, estoy viendo, estoy viendo su Twitter sí. y esto es atroz. Esta persona es atroz. Bueno, es, sea... un,
0: es un personaje. O sea, solo te diré eso. Es conocidillo en el mundo de Film Twitter España. Y, en fin. No sé, Internet ha hecho mucho daño también. Sí, sí. sí eh, cambiamos de eso, tema. Eso, cambiamos de tema. Sí, para para imbéciles, para lo bueno sí. y para lo malo. Cambiamos ¿Cómo? radicalmente de, de tema y te leo una noticia de, del español que dice: La ley obligará a pagar un seguro por cada perro y un especialista determinará cuáles son peligrosos. Y prosigue, los dueños de todos los perros tendrán que hacer un cursillo gratuito del que se desconoce el temario y quién lo impartirá. Eh, esto, esto es de, de, de hoy. O sea, esto se, uh -huh. por lo visto se presentó ayer. Esto es de hoy. O sea, todos los que tenemos perros tenemos que pagar un seguro por cada perro y aparte habrá que hacer un curso para mmm, uh -huh. donde te dicen a ti cómo tú a tienes me, que... a, a mí me parece bien. Lo del seguro
1: a mí, me, a mí me parece bien porque el perro, aunque sea pequeño, puede provocar, o sea, quiero decir, siempre nos ponemos en el plan de que el perro muerde, ataca, ¿no? O sea, sí. parece que es como la, digamos, como, como el único escenario en el que en el que puede pasar algo con el perro, ¿no? El que ataca y muerde. Pero, por ejemplo, un un perro puede provocar una caída de una persona. Un perro sin querer, sin querer, sin maldad, ni por parte del dueño, ni por maldad, obviamente, del perro, por supuesto que no, porque es un perro, ¿no? Faltaría más. Uh -huh. Puede provocar un pe un accidente de tráfico, no hace falta que se mate gente, pero un pequeño accidente, un pequeño percance, pues a lo mejor las, las correas estas, de las, sí, las correas estas que yo directamente las prohibiría, las, las sí. correas extensibles, que eso es hacer una trampa, porque eso es como ya el perro suelto, pero no, ¿sabes? Eh, esa, por ejemplo que, que se cruce, se baje a la acera se baje a la calzada sin que el dueño se dé cuenta no o la persona que lo está paseando, un coche pega un frenazo, una bici o una moto pega un frenazo y la persona se vaya al suelo, no hace falta matarse pero ahí hay un ahí hay un, un, un perjuicio para, para otra persona no esas cosas pueden pasar, entonces al final un seguro de responsabilidad civil que son baratos para los perros porque son relativamente baratos, por 30 euros, 40 euros anuales lo tienes, hay gente que se gasta más dinero en otras cosas, lo que cubre son esas pequeñas incidencias que pueden pasar, que no hacen falta que sea la cosa más grave, no hace falta que el perro mate a un niño, ¿vale? Que simplemente pues que una persona mayor se tropiece y se caiga porque el perro se la ha metido entre los pies, porque, oye, pues a lo mejor no, está, no estás del todo atento, tú cuando pasas a los perros, Seguramente, igual que yo, pues también lo aprovechas un poco para, para relajarte, ¿no? El paseíto con, con los perros. No estás ahí 100% atento de que el perro esté haciéndolo todo perfecto. Pero puede pasar, como puede pasar, puede pasar. Entonces, para evitar problemas mayores y por la tranquilidad de todos, yo lo veo bien. Es un poco como las bicicletas deberían tener un seguro de responsabilidad civil o los patinetes, sí, porque pueden ocasionar un daño a otra persona. Que no hace falta que sea malintencionado. Pero el riesgo existe. Entonces el problema es que si ahora un perro, por pequeño o grande que sea, sin querer tirar a una persona al suelo, por poner un ejemplo, y esa persona sufre heridas, esa persona está en su derecho legítimo de denunciar. Está en su derecho legítimo. Y ahí ya vienen los problemas grandes. Pero con un seguro que a lo mejor te cuesta 30 euros al año, pues la persona se cae, el seguro cubre esos daños, cubre o ese perjuicio, cubre lo que pueda haber pasado sin más y no trasciende más, más que eso, ¿no? Entonces yo, yo creo yo creo que sí. Y luego el hecho de hacer un curso, pues hombre, por ejemplo, es que yo ahora me está viniendo a la cabeza una vecina que tenemos aquí en el edificio que tiene un perro, un yorkshire y el perro sale desde su casa sin, sin atar sin atar al ascensor, a las zonas comunes, sale por la parte trasera del edificio sin atar. Me da igual que sea un Yorkshire, el perro tiene que ir atado. El sí, perro pero tiene eso, que ir atado. eso no lo va vale a solucionar un curso. Bueno, que pues, a lo mejor le tienen que explicar, oye, tu perro tiene que ir atado porque aunque tú creas que tu perro no es peligroso y aunque tú creas que tu perro es pequeñito, tu perro puede molestar a otra persona. A lo mejor hay alguien que no le gustan los perros y no quiere que se le acerque tu perro. Eh, o sea, yo, eso, es en eso estoy
0: totalmente. Claro, yo en eso estoy totalmente de acuerdo que el perro tiene que ir con no. correa. Pero Los perros nos gustan, o sea,
1: el perro le gusta a su dueño, pero que le gusta a su dueño no quiere decir que le tenga que a todo el mundo que tiene alrededor. Pero yo eso creo es que eso
0: no se lo vas a enseñar a esa persona ni, ni, ni a los que van, mmm, los chonis que van con los perros de aquella manera, o sea, por mucho curso que no, tú le hagas... No. Yo, yo no he querido sacar ese tema porque porque ese
1: es el tema fácil, o sea, ese es el argumento fácil ¿no? de, de, de poner esto sobre la mesa, los, los canis, los chonis, los, los maleantes que llevan perros ¿no? como mal educados también, como ya eso entiendo que es la, el, el argumento y, y el panorama o la ejemplificación más fácil, pero luego hay otros muchos más de matices, muchísimos más matices y muchísimos más escenarios en los que un perro, insisto, que nunca es culpa del perro, porque para mí nunca es culpa del animal la responsabilidad es del dueño ¿de acuerdo? Sí. es como cuando si un niño le pega un balonazo a tu coche y le revienta el cristal, probablemente la, el niño es un niño, a lo mejor es el padre el que le tendría que haber dicho, no pegue balonazo hacia donde estén los coches, ¿vale? el niño es un niño, el perro es un perro le alcanza el cerebro y el conocimiento el raciocinio hasta donde la alcanza un animal, la, la responsabilidad es, de, es del dueño, por eso lo del curso, a ver a mí me parecería bien porque creo que tener perro es una responsabilidad ante todo ante todo, es una responsabilidad, y hay una. Y aunque nosotros pensemos, porque tú y yo somos personas que queremos a los perros, queremos a nuestros perros, cuidamos bien a nuestros perros, nos ponemos en el en la situación de que todo el mundo es como nosotros. Y ahí por ahí, de cada persona, que ojo, que sí, no sepamos
0: exactamente las responsabilidades que entraña un perro. Pero mientras que ese curso no vaya. Eh... Eh, relacionado con que si tú no pasas ese curso no puedes tener perro y eso no lo van a controlar yo eso lo veo que es una gilipolle en mi opinión, o sea otra cosa es que si tú haces ese curso y suspendes, no puedes coger un perro por ponerte un ejemplo, pero es que eso no va a pasar y gente que no tiene que tiene ese no, ring en la cabeza que el curso es gratuito, no, sí, el ¿no? curso... bueno, el curso es gratuito para la persona yo supongo que esto costará dinero en general Uh -huh. la, eh, la, la, Yo, mira,
1: lo del curso sí que te tengo que dar la razón de que en general, en general, eh, a ver, lo que podría servir lo del curso es disuadir a gente que realmente quiere el perro porque patatas, ¿no? Y, y no realmente no lo quiere... Digamos, por el amor al animal o porque uh -huh. tiene compañía realmente, ¿no? Es como una manera disuatoria de, de que gente que a lo mejor no va a tratar bien al animal, poner como una barrerita de entrada, ¿vale? Para, para para entendernos. Pero sí que estoy de acuerdo contigo que al final, si no existe una penalización real, que es si no apruebas el curso no puedes tener perro y si la policía te para por la calle o la Guardia de Cielo, quien sea, o si pasa algo con el perro, te pidan tu carnet de
0: dueño de perro
1: de dueño de perro, pongamos el nombre que quiera, sí. sí que es verdad que si eso no existe, pues poco sentido tiene, la verdad, honestamente, uh -huh. poco sentido tiene. Ahora bien, lo del seguro de responsabilidad a mí sí que me parece me parece bien, porque ya te digo, no lo digo porque crea que todos los perros van a atacar y todos los perros la van a... Es que, ya te digo, no hace falta ni que sea un ataque. Es que puede ser que una señora esté saliendo de un portal, eh, el perro se haya parado a mear mientras tú vas andando, la señora se dé cuenta, se tropiece con la correa del perro y ya tenemos la fiesta montada. ¿Sabes? Ya, yeah. ahí, hay un, ahí hay pitote. Ahí hay pitote. Ahí Yo hay jarana.
0: No sé. no en La jarana. primera soy reacio, la verdad. No sé. Tengo que ver Pero, luego
1: lo, esto ahora, cómo ejemplo, se va a desarrollar. Si, 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 si tu perro produce algún mal algún algún ciudadano. Tú a lo mejor que eres coherente y, y eres una persona sensata y yo sé que a ti te saldría, tú, tú repararías ese daño sí, hombre, sin claro. necesidad de, de coacciones o sin necesidad de recursos, si, si una persona se cae y hay que ayudarla, hay que atenderla o tu perro eh, sin querer se te despista un momento, porque te puede pasar porque tú eres humano él es un perro y tú eres humano no se te despista y provoca que una persona se caiga de la moto y eso pues hay que reparar la moto y tal, yo te conozco a ti y tú no te negarías a reparar ese daño sí. pero volvemos a lo mismo o sea, al final cuando se legisla no hay que legislar por las buenas personas o, 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 o lo que pasa en concreto, sino a, no por caer en el medio, pero anécdotas no. O sea, al final se legisla por, en general, ¿no? ¿Sabes? Yeah. Eh, por ejemplo, un perro que se suelta, ¿no? Un, un ejemplo típico es un perro que se suelta. Se puede soltar, el perro se puede salir del collar, ¿no? O el perro puede darse la casualidad que se rompa el collar, se salga del collar, se te resbale a ti de la mano. Por ejemplo, ¿no? Porque ha visto otro perro y ha pegado un tirón y tú no te lo explicabas. Pasa corriendo, produce, provoca un frenazo de un coche y ese frenazo provoca que otro coche le pegue por detrás. Ahí el responsable es el dueño del perro. Ahí sí. si, si se ponen a llamar a la policía, hacer diligencia, a ver qué ha pasado y tal, ahí el que paga la factura es el, el dueño del perro. Sí, hombre, claro, claro. Eso es así, eso es así. Entonces, claro, todo, Pero, todo yo, perro... Eh, por, por pequeño que sea, es una responsabilidad y hay, hay que, de alguna manera, hay que cubrir los daños que pueda que pueda
0: ocasionar. Vale, estoy de acuerdo contigo y está, está bien razonado, pero por ejemplo, eh, creo que hay cosas que van, eh, o sea, que requieren un seguro de responsabilidad civil o como sea, más urgentes, por ejemplo, como por por ejemplo los patinetes.
1: Hombre, y, yo creo que hay
0: más perros que patinetes en España. ¿eh? Hay más perros que patinetes, pero los perros o sea, no comparten vía
1: con los coches y con las motos. No, hombre, los perros comparten vía con algo más importante sí, que un coche, una moto, que es sí, con que es un, la persona, de, un, sí. un viandante. Que el viandante, recordemos, recordemos y esto es así, el viandante está en la cúspide, en la pirámide. Sí, eh, tiene de, preferencia de, siempre. De, de preferencia, hasta en una autopista, sí. una persona echa a correr y los coches tienen que frenar. Sí, aunque, sí. Esté, aunque suene a chaladura, pero es así. Sí. O sea, la preferencia siempre lo tiene el viandante. Entonces, sí que es cierto que los patinetes hace, a, afectan... Veo que es más riego a,
0: la, a, a las
1: grandes... Sí, pero el patinete es, Pero esto hay que mirarlo en... A cuánta gente afecta. Porque los patinetes es un gran riesgo, por ejemplo, aquí en Málaga. Pero, por ejemplo, en Valencia es obligatorio el seguro, el casco, y solo puede. Eso ya está legislado, los patinetes. Ya está. Eh, yo, tú te ves, pues, probablemente vete a un pueblo de Extremadura y a lo mejor no hay ni un puto patinete en un pueblo de Extremadura, pero a lo mejor el pueblo hay 600 perros en el pueblo. ya decir, hasta en el pueblo más pequeñito de España hay un montón de perros. A lo que voy es, a mí sí que me parece que es una cosa relativamente urgente y una cosa relativamente importante porque hasta en el sitio más recóndito de España, hay perros, y los hay, y hay trifulcas por los perros, y hay problemas por los perros, y al final, que no estamos hablando, otra cosa es lo que, lo que tú decías, ¿no?, de los cursos, las licencias, ahí entramos en otro terreno, ¿no?, pero al final, un seguro de responsabilidad civil, que pueden ser 30 euros al año, y te quitas de problemas, no solo para ti, sino para, para, para los demás, con el nivel y volumen de perros que hay en, en España, pues, a ver, yo qué sé. De todas formas, se o sea, lo eh, de, lo de no recoger la mierda era una multa. Yo me acuerdo cuando era pequeño que no recoger la mierda en la calle no pasaba nada.
0: Bueno, en, en Málaga que... en Málaga es obligatorio sacarle el, el ADN a los perros. En algunos municipios, ¿no? Que no en, no todos, en Málaga, en no, Yo te hablo de Málaga capital. No. Es obligatorio. Por, vale vale por ejemplo eso es lo
1: del ADN pues, pues oh, vale pues, eh, es lo menos eh, sentido sacar pues, el ADN al
0: perro que, que lo del seguro no porque el, el ADN es pues, que bien, yo creo que con, la, con el tema de los perros en general en general se legisla un poco eh, no sé no sé si es que lo, los que legislan o no tienen perro o, 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 o. No
1: yo te sé. digo, yo solo digo que el, el tema del seguro, igual que yo lo pondría para las bicicletas y lo pondría para un montón de cosas más, en los perros me parece importante que se legisle, que se regularice y que aunque parezca que nuestro perro es el mejor del mundo y que nunca haría nada y que cómo va tal. Los accidentes suceden, ¿no? Por eso son accidentes, por eso se llaman así, ¿no? Y, y, e insisto, no nos pongamos en pensar lo fácil que es eh, perro mata a niño, pongámonos en, pues eso, perro provoca frenazo, perro provoca que una persona se caiga, perro se acerca a alguien que le da miedo a los perros y se asusta, yo qué sé, que, que pueden darse se pueden dar muchísimas situaciones y al final es una cuestión de que todos nos sintamos más seguros y, y en especial el dueño del perro, que es al, al primero que, que está cubierto por ese seguro ¿no? Lo que el, pasa, lo pasa que, da, ta, también, te que digo, pase...
0: también te digo que esto al final va a ser como siempre eh, los que vamos a sacar el seguro vamos a ser gente como tú y como yo y precisamente los que tal van a ser los que ni le van a sacar seguro ni se van a hacer el curso ni van a hacer nada ¿Sabes lo que te vale. quiero decir? Sí, claro que sé lo que me quieres decir, pero bueno, esto
1: es como lo del coche, también hay coches que van por ahí sin seguro, quiero decir, y, y pero en general la gente normal, funcional y que vive en sociedad, eh, nos sacamos el seguro del coche, ya pero porque sí, hay es... algunos por ahí que no lo lleven, me parece mal que todos tengamos que llevar seguro del coche, pues
0: no, lo que sí. tendrán es que ponerse la pula y,
1: y, y vigilar quien no lo tenga. Eso,
0: eso es importante también, porque te nada sirve claro. de que lo de siempre cumplamos con las normas y luego haya gente que, por lo que sea… pero Sí, 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 yo, yo, yo
1: entiendo tu razonamiento, pero a mí, yo, por ejemplo, siempre he pensado que porque otro no lo cumpla, en este tipo de cosas que sí que me benefician, entre comillas, a mi tranquilidad y a mi dormir bien… Pues que otro no lo cumplan, pues bueno, que se encargue la policía de buscar a quien no lo cumpla, que lo persiga, que lo castigue, de la manera que lo sancione, mejor dicho, de la manera que lo tenga que hacer, yo lo cumpliré porque es bueno para mí, para mi tranquilidad, para mi salud mental, para... ya está, ¿sabes? No sé. Yo lo veo importante porque, como digo, aún siendo dueño de perro y haber sido dueño de perros de toda la vida, hay veces que hay perros de otras personas que me han molestado. ¿sabes? Eh, yo he tenido que pegar un frenazo con la moto por un perro que iba suelto y se me ha cruzado, ¿sabes? Porque el dueño estaba a la sopa boba. A mí Toma. eso me ha pasado. Si yo ahora me sí. caigo con la moto, ¿qué hacemos? Que yo tengo un, ¿sabes? O tú pegas un frenazo con el coche o cualquier historia. ¿Qué hacemos con con eso, tío. Entonces al final es una cuestión de que todos sintamos la seguridad de que esa persona tiene seguro responsabilidad y si no la tiene, y si no la tiene, ya puedes ejercer otro tipo de acciones legales contra esa persona, porque no lo tiene y debería de tenerlo. Por lo tanto, también te sientes algo más resguardado, entre comillas, no sé. Yo no lo veo, aparte con seguro, a ver, yo cuando tenía, por ejemplo, pongo el caso de, de mi perro anterior que era un boxer enorme de 60 kilos que tenía tenía un cabezón enorme, eh, con el, yo lo tenía incluido en el seguro del, del hogar. Sí. Eh, y eran como no llega a 70 euros al año lo que, lo que me costaba el seguro de ese perro, y porque, era, porque eso va por raza, tamaño, peso, uh -huh. índice de ataques anual o sea, todo eso se calcula pues, como todos los seguros en base a datos sí, y características, característica, ¿no? Las características. Dentro de todo el cómputo y todo el compenso, bueno, eran 70 euros más o menos, no es 67, creo que recordar lo que pagaba del anterior boxer que era una pequeñita creo que eran 43 euros lo que pagaba al año, quiero decir que dentro del gasto general de mantenimiento del animal y de lo que esté en el perro pues no me parecía algo especialmente significativo eh, y, y eso, no sé yo ha sido algo que, que siempre lo he visto lo normal, ¿no? algo que se debe, que a mí no hacía falta que nadie me obligase a tenerlo yo ya sabía que, que es bueno tenerlo
0: Bueno cambiamos de tema a por otro tema peliagudo, no sé si estarás enterado de que la semana pasada el Ministerio de Igualdad, eh, junto al Instituto de las Mujeres, presentó un cartel que decía: El verano también es nuestro, y mostraba una playa y aparecen 1, 2, 3, 4, 5 mujeres. ¿Vale? Tres de ellas eh, gordas, otra con pelos en el sobaco. Y luego una señora un poco más mayor que tenía una mastectomía, ¿vale? Eh, un pecho, pues, de haber tenido cáncer. Hasta ahí, hasta ahí, en mi opinión, bien. O sea, creo que es una propuesta interesante, pues, eh, concienciar de que todos los cuerpos, pues, son válidos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Aquí es donde viene lo peliagudo. Eh, pasa que de repente se descubre que la persona que ha hecho el cartel, que es una persona de Twitter que se hace llamar Arte Mapache, eh, de repente se empieza a conocer cosas tipo. Ha utilizado una tipografía sin comprarla. O sea, pirata. Mm. Y lo que, en mi opinión, es más grave todavía es que todas las mujeres que aparecen en el cartel eh, han utilizado su imagen sin su permiso. Y en algunos casos de forma en, especialmente flagrante, por ejemplo. Bueno, en algunos casos no, en todos.
1: Porque bueno, poco a poco se ha ido sabiendo que sí. ha modificado la imagen de todas las mujeres todas. Que aparecen en el cartel. Sí, sí, sí. Pero hay, no es que lo haya hecho en una, pero sí. hay dos casos que sí que son hay dos extremadamente. Que son muy flagrantes.
0: De, incluso me parece que son una, de una más absoluta falta de respeto. Sí, sí. Una, no, no, y, Sobre todo. Porque si la campaña persigue un fin, que es el de la inclusividad y el de todos los cuerpos son válidos, ella misma, la persona que asumo que es una mujer que ha hecho el cartel, está cayendo eh, en lo que Mira, el cartel para,
1: para, persigue. Para quien, esté, para quien esté un poco diciendo ¿pero qué coño están hablando estos dos? Por ejemplo, hay una chica que aparece en una, en una esquina tumbada en la, sí. en la playa, no en una toalla. Sí. a Esa chica la... La foto real de la chica, que está en Instagram exactamente sí. igual, lleva una prótesis en una pierna. Sí. Le, falta una, le falta una pierna y una prótesis. pues sí. Bueno, aquí la artista de la pista... la artista de no la, la pierna. Ha decidido poner la pierna. ¿Por qué? Es eso. Si, pues, es. Por, ¿Por qué le ha puesto si, una pierna? Si, pues, luego, por ejemplo, la, la mujer de la mastectomía, ¿no? que es, sí. además es una, una mujer que por la edad real que ya se ha visto por la foto, una mujer de más de 60 años, más o menos entre 50 y 60 años, ¿no? Sí. Eh, que ha sufrido cáncer y tal, que no tiene los dos pechos, va y le sí. coloca un pecho. sí, o sea, eso sí me o sea... parece una falta de respeto absoluta hacia, ya no te digo hacia la campaña y hacia el dinero que ha costado, que la gente parece que solo se ha fijado en eso. O sea, lo que me parece es, yo soy esa mujer y después de pasar por un cáncer de pecho, sí. es que esto yo lo he visto a mi abuela, es que a mi abuela le han estirpado un pecho. Uh -huh. Yo esto lo he visto en, en, en mi abuela. Sí. Yo he visto lo duro que fue para ella. Obviamente yo no es wow yo lo he sentido, porque obviamente no es algo que me haya pasado bueno, a mí, pero he visto a mi abuela pasada, llegar...
0: Has tenido dolores de barriga. He
1: tenido dolores de barriga, correcto. He tenido retortijones que vienen a ser más o menos como <risa> los dolores de la regla. Yo he visto a mi abuela pasarlo muy, Eso, muy Es un mal. proceso...
0: Eh, es un proceso jodido.
1: durísimo. Sí. Muy jodido. Yo, sí. yo lo he visto a mi abuela de hmm. primera persona, verla a ella llorar, verla a, ello, verla a ella pasarlo muy mal, eh, hmm. enfrentarse a cosas duras dentro de, de, de mi casa, ¿no? Y, y por la edad que tiene la mujer de, del cartel, sospecho que viene de una época y un contexto similar al de mi abuela, ¿no? Hmm. Eh, no sé comentarios en los que no quiero entrar, pero pero cosas muy desagradables, duras y, y, y sí. para ella misma, ¿no? Yo pienso en, en que ella después de pasar todo eso, se hace unas fotos enseñando la operación y, y, y aceptándose y uh -huh. transmitiendo el mirad, pues vamos a normalizarlo, ya está, suerte, suerte que la ciencia suerte que la ciencia permite extirpar un tumor que hace 60, 70, 100 años te mataba directamente. Sí, te morías y ya te mataba, está. Sí. Te morías y ya está. Y ahora queda en una situación estética muy dura, pero mira, salimos adelante, se puede vivir así y vamos a normalizarlo, ¿no? Uh -huh. te haces esa sesión de fotos, lo expones, lo enseñas, probablemente recibas comentarios desagradables y aún así tú... Y luego viene alguien uh -huh. y, y, y decide decide... Todo ese dolor por el que has pasado, todo ese proceso de aceptación, ¿no? Todo ese proceso de tu entorno apoyándote, etc. Y decide pintarte una puta teta. Sí, o sea, sí, sí. Yo no sé, el artista o artista, no, no sé. ¿quién coño se esconderá detrás de
0: ese...? Bueno, ya no está, creo que la cuenta
1: la ha borrado. No, la cuenta sí sí
0: sigue activa. Lo que ha borrado es su web. Yo no, no sé, sé quién coño no sé será.
1: Yo no, yo no sé quién coño será, pero honestamente a mí los 5.000 euros, me la, los 4.500 euros me la pelan, eh, incluso que robe la, top, la tipografía, pues mira, sabes qué te digo, es, es una cutrada, ojalá no te contraten más, ojalá la persona, la dueña de la tipografía te denuncie. Ahora sí. bien, las, las hostias que te iba a meter por la falta de respeto, tío… O sea, es que eso, de verdad, es denigrante y es una cosa que, que, que a mí no me entra la putísima idea, porque que le cambie el pelo a la chica que sale de espaldas, que le cambie el pelo que lleva el pelo azul y le ponga un pelo rosa o más tintado así para que le cambie el peinado, para que cuele que no es la persona de la foto, sí para que bueno, no tira que, tira que te va, te ha, cambiado, te ha cambiado el peinado, ¿vale? No pasa nada, es como si cogen a mí y me ponen pelo, no, no cogen a mí y me ponen pelo una foto, pero bueno, entiéndase, ¿no? Pero Aquí... que que hay una hay, hay, hay algo es igual que la chica que le falta la pierna no pues sí. oye, esa chica que está en la foto original, está como en una especie de beach club de estos, de piscineo con copeo, con tal, una chica que más se le ve una chica joven,
0: sí, es joven. que está
1: en, bikini, está en bikini ahí, pues esa chica probablemente cuando le estirparon esa chica no se amputó la pierna porque ella un día, un día dijo, me voy a amputar la pierna que no, porque es el black alien este o ¿no? Sí. O sea, esta persona probablemente <risa> o tuvo un accidente o tuvo una enfermedad grave que, que llevó a que la amputasen la pierna hmm. y, y seguramente lo pasó muy mal lo pasaría muy mal y habría más de un verano que no quiso salir a la playa ni a un club donde hay gente guapa, joven, eh, pasándoselo bien y bebiendo alcohol al, a, a festejar la juventud, ¿vale? Se pone la pierna, sale, se hace fotos, lo normaliza, lo disfruta ¿verdad? y ahora llega un, alguien de España, porque además son, sí. esa chica en concreto es extranjera, llega alguien
0: de Son España, todas, son, ¿no? todas sí. son todas extranjeras, claro,
1: sí. Todas extranjeras, claro, es que uno no caga donde come. Claro. Eh, y coge y le pinta una pierna. pues Yo me cago yo me cagaría en su Bueno, esa, esa persona en concreto ha dicho que iba a buscar un abogado. Ahora ahora viene sí, todo lo que viene de sí. verdad, Que al final esto lo vamos a pagar entre todos.
0: ¿sabes? El tema, el eh... tema aquí, eh, eh, o sea, hay, hay muchas aristas y hay muchas cosas a analizar. Por ejemplo, eh, ella, por ejemplo, la arte mapache esta, dijo, ya cuando la habían pillado, dice que había pensado en repartir a partes iguales el dinero que le habían pagado que Es como, a ver, es como, o sea, pero eh, si no ni son bueno, eh, hacer, hizo un PayPal, no, no, pero bueno, eh, tú, tú no decides lo que le pagas, o sea, tú, cómo repartir aparte, igual, ellas están en su derecho ahora de pedirte lo que ellas quieran, claro, o sea, ¿cómo que es eso de que tú reparte aparte, igual, no, disculpa, esto no, esto no funciona así, eso es lo primero, luego lo segundo, eh, habrá que ver, a mí me gustaría saber quién es esta persona. ¿Sabes? Porque me escama mucho. Me escama mucho porque resulta que yo esto no lo sabía, pero lo he, a raíz de esto he descubierto que parece ser que cuando los trabajos que se hacen con, con estas públicas es de menos de 5.000 euros, no hay que someterlo a concurso, con lo cual puede ser una contratación a quien tú quieras. Y... A dedo a dedo, digamos las cosas por su nombre sí. entonces, a ver si es que esta persona, esta tal Artema Pache pues es amiga de alguien porque es que si sí, no, de verdad te lo digo o sea una, una persona, una artista que, que en el momento en el que se presenta el cartel yo entro en su cuenta de Twitter y veo que tiene literalmente 250 seguidores digo, ¿cómo es posible que una persona que, la verdad que no tiene eh, digamos, una base muy grande de seguidores cómo ha llegado a hacer una campaña así con, con un bueno, ministerio. Eso,
1: eso, eso lo de los seguidores es un poco relativo, porque hay bueno, gente que a lo mejor tiene sí. 90 seguidores en Twitter porque un día se abrió la cuenta y no le ha echado cuenta y a lo mejor está trabajando para el Ministerio de Defensa en un proyectazo de la sí. hostia bueno, que pero, lo está haciendo muy bien y tal.
0: Pero para cosas artísticas es distinto, tío. Yo, por lo menos yo no, creo no, que... Pues, no. eso, eso yo... eso.
1: Bueno, lo de los seguidores no lo tomaría como un baremo, porque a lo mejor esta persona trabajaba en una agencia de publicidad y de, y de diseño, por ejemplo, ¿no? Y a raíz de trabajar en esa empresa de publicidad, de diseño, etc., pues ha conocido una persona de él que está vinculada al ministerio de no sé qué, y le ha dicho, oye, pues esta persona, ¿vale? O sea, eso, eso por ahí lo puedo, lo puedo socavar, o lo puedo medio, medio hacer la parabólica, ¿no? Cogerlo con pinza. Eso lo podemos coger con pinza. Yo, a mí yo me quedaría con lo que tú dices, que esto tiene muchas aristas ¿no? sí. eh, una de las aristas por ejemplo es esto alguien le ha dado el visto bueno hombre claro decir? Eh, a mí la campaña me parece, o sea, hay gente que ha criticado en sí la existencia de la campaña y eso sí. creo que es apuntar apuntar mal la linterna o apuntar mal el sí, foco, pero la mira, campaña está bien con
0: el tema la de, el tema de no los cuerpos ir. y la gordofobia y todo eso que aquí hemos hablado mucho eh, siempre hay gente que no le parece bien y se haga claro. lo que se haga, pues no le va a parecer bien, ¿vale? Exacto, o sea, exacto. O sea, el, el, el tema está en...
1: No perdamos el foco, quiero decir, esta campaña bien ejecutada
0: sí. con
1: un, un buen artista o una buena artista, con alguien que supervisase desde el ministerio la campaña, porque esto al final, si es algo público, es algo que, que nos afecta a todos, sale del bolsillo de todos, aunque sean 4.500 euros, da igual. Sí, sí, no, pero eso lo pagamos todos eso Alguien lo tiene que supervisar, ¿no? Alguien mm. tiene que decir, esto es bueno para todos. Alguien Ahí tiene que haber detrás una dirección de arte. Alguien le tenía que haber dado unas pautas, haberle dicho, esto, esto claramente, aquí no hay unas pautas. Esto es un cartel que hable de la diversidad con un eslogan que sea, el verano
0: también es nuestro. Y sí, luego, ahí está. Y entrando ya a valorar algo, un poco, el cartel es malo de cojones. O sea, el cartel,
1: este el cartel un es un Photoshop malo. Es, es feo. No tiene... Es, no tiene, es, no tiene no tiene un, un, una identidad, no tiene una personalidad propia de no un sé. artista. Que digas, pues mira, este artista hace unas cosas chulísimas, con trazos finos y con este tipo de coloración, ¿no? De, pues sí. hace todo en blanco y negro y luego hace tres detalles en color y qué chulo, qué personalidad, qué cartel más bonito para la posteridad, ¿no? Cuando hacen luego eh, como exposiciones de carteles no y de diseño, ¿no? Pues está, esto no vale para nada, esto no vale ni para periódico, para poner encima la paella. No, no, o es sea, una porquería. Esto es una porquería, ¿sabes? O sea, está tan mal de principio a fin y hay cosas tan malas en, en todo esto. Alguien, alguien tiene, tiene que haber super. Alguien
0: era consciente de que esto estaba mal, tío. Y lo, o sea, ha, bien... y lo ha autorizado, que es lo peor. Sí, sí. Eh, a mí, otra cosa, pero ya estaba mirando y ya han borrado el tuit porque el día 30 a mí me parecía muy heavy que, es, que sabiendo ya todo lo que se sabía en la cuenta oficial del Ministerio de Igualdad seguía el tuit con el cartel. Veo que ya lo han borrado, con lo cual Hombre. me parece bien. O sea, porque lo que más me reventaba también era joder, eh, que se está descubriendo que, 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 que es un puto desastre y no tenéis la, la vergüenza claro. de, de borrarlo y
1: aclarar las lo, cosas claro, el problema es que mucha gente yo lo que he leído es se han enfocado en ¿cómo que 4.500 euros un cartel? bueno, perdona que a los artistas quiero decir a los artistas sí, sí. hay que pagarles o sea, si el cartel es bueno esos 4.500 euros pues, para mí estarían justificados o incluso porque,
0: barato dependiendo del artista o,
1: o incluso barato dependiendo del artista y del trabajo que haya detrás por ejemplo si paga las tipografías
0: si paga las licencias de las imágenes no claro. porque usar imágenes o de de, de Google, Google Yo me imagino que esta persona ha, se ha metido en Google y habrá buscado. Modelos eh, curvis Literal. Sí, ha, ha, ha buscado
1: eh, tía sin pierna. Yo qué sé. Sí, me imagino, sí, sí, ¿sabes? sí, literal. Tía, tía coja, ¿sabes? Alguna vez. en la playa. Sí, exacto. No sé. Eh, a lo que voy es, pues joder, si hay un cartel donde dice, pues mira, las fotos son de unas pues lo que estamos viendo de unas modelos de tal, de cual, que ha pedido autorización y ha pagado y la persona claro. ha dicho, pues oye, mi foto sí si que utilizarla son mil euros, ¿no? Y ha dicho, joder, pues esta foto va a quedar muy bien para lo que quiero transmitir, vale mil uh -huh. euros, bah, toco todo mil euros. La tipografía, pues oye, hay un artista que ha hecho una tipografía, no se ha ido a DaFonts a bajarse sí. la tipografía, ¿no? He buscado una tipografía <ríe> o la he, la he encargado, ¿no? A gente que hace lettering y tipografía, he encargado esta Tal. luego pues la playa, pues se paga un fotógrafo para que la playa no, no, es, Todo que esto esta no. es que ha hecho un photoshop malo sí. O sea, quiero decir, a lo que voy es no es que 4.500 euros sea caro para un cartel, 4.500 euros es mucho para este cartel, sí. para otros carteles a lo mejor es incluso poco sí. vale eh, por eso tampoco hay que
0: focalizarlo en eso, el, el, es, es mucho dinero por la mierda el problema Exacto, del cartel es que sí. se le haya pagado a esta persona por hacer esta basura y encima, está. y encima de que es malo, le dicho,
1: alguien le haya dado el botón de pagar después de haber visto que... esto, tío. Que nadie le haya dicho, yo no te pago por esto, rehazlo, que esto es una puta mierda, ¿sabes?
0: Exacto, y que encima de que es malo, eh, resulta que se ha pasado por el forro de los cojones cualquier mm, nivel de ética, o sea, eh, porque es que a la chica, de verdad no lo entiendo, a la de la pierna, le pone pierna... Pero para compensar le pone pelo en el sobaco. Que es como, o sea, en la playa puede haber mujeres con pelo en el sobaco, pero ya sin pierna, ahí ya no. ¿Sabes? Que es como, pero ¿en qué cojones está pensando esta persona? <risa> es, es impresionante, tío, ¿verdad? te lo digo. Celulitis sí, eh, piernas no. O sea, una persona sin piernas no. Sí, sí, ¿eh? sí. Yo solo espero que se aclare todo, que sepamos esta persona quién es y, y en fin. Uf. Que las cosas no se hacen así, tío. Y, y... Eso, yo, espero, yo espero que las personas agraviadas y perjudicadas
1: por esto denuncien al artista. Sí, sí, totalmente. Eh, denuncien si hace falta al ministerio. O sea, que vayan, en este caso, Porque que vayan esa, con todo. Esa es con otra, con mira. Todo, que
0: vayan con todo. El otro día... Con todo ya, y, y que se llevan por delante quien se tengan que llevar por delante. ya está. El otro día puse yo, haya... yo un tuit de que me parecía atroz y me contestó un, una persona, que no sé quién era, y me dice, ¿qué os pasa con Irene Montero? ¿Por qué le? Y digo, a ver, a ver, que Irene Montero la has sacado tú. Que yo de Irene Montero no he dicho nada. Para empezar, porque si sí te digo que la responsable última es, es el ministerio. No Irene Montero, sino el ministerio. Por, cuando se le presenta esto, publicarlo. La responsable última siempre va a ser el responsable es que, último es el es lo, ministerio. Es que
1: no me creo, tío no me creo que la persona que le dio a enviar el tweet de la cuenta del ministerio cuando le iba a dar al, al, al enviar, no estuviese pensando, esto es una puta mierda o sea, nos va a llover aquí por todo la, esto, esto nos van a caer por todo, la, que no se girase y, y dijese le doy, seguro que, le doy seguro que no mandas un correo diciendo oye, lo dejo en borradores en media horita y, lo, y, y lo, lo hablamos, lo consensuamos no me lo creo, tío, no me lo creo
0: lo siento, pero no me lo creo. Sobre todo porque mira eh, por ejemplo, tú tienes una empresa ¿vale? Y tú subcontratas eh, a Pepito Pérez, ¿vale? Si hay un problema, el responsable último eres tú, que eres la empresa que ha sido contratada eh, para hacer ese trabajo. Si tú luego has subcontratado, da igual, porque tú has subcontratado y estás, eh, pero el responsable máximo eres tú, que eres la empresa. Si yo te pago a ti, a mí no me cuenta historia de que tú has subcontratado, bla, bla, bla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso funciona así. Sí, sí. sí. O sea, si yo hago un trabajo y el trabajo está mal, el cliente a eh, quien me va a exigir es a mí. Y, y más si trabajas con la administración pública. A quien te va a buscar es a ti. Y ya verás cómo ahí sí que no tienes escapatoria. ¿Sabes? En fin. Sí, sí. No, no. O sea, a mí me parece
1: demencial... A, a, muchos, a muchos niveles. Creo que el, el, el nivel que menos demencial me parece es en sí que se haya hecho la campaña, porque me parece a tope y me parece bien. Incluso que se le pagasen 4.500 euros y 5.000 o 10.000, si, si la campaña era buena y si los valía, ¿no? Yo creo que es lo sí, que tú decías. Pero, las, múltiples, las múltiples aristas que tienen que son, que son terribles.
0: Sí. Mira, eh, creo que es el último hot take. Déjame ver. Bueno, tengo otro, pero como vamos como vamos de tiempo, este va a ser el último que tratemos. La justicia italiana cierra el caso Biondo concluyendo que Mario Uf, murió asesinado. Dure. Sí, sí, sí. Y sí. prosigue. Nueve años después, el juez instructor asignado por el Tribunal de Palermo archiva las diligencias con durísimas críticas a la nula investigación española. Para quien no lo sepa, Mario Biondo era el marido de Raquel Sánchez Silva, que... Eh, murió una noche y según la justicia española murió suicidado, drogado ya no me acuerdo bien eh, no era como asfixia sexual asfixiada, esta, sí, asfixia sexual, sí autoerótica de esta sin embargo la familia eh, de ese, sí, la... Sí, se, se, según, según lo que pasó en primera instancia
1: se estaba haciendo, se estaba zurrando tremenda pajote en la sardina baja premium.
0: premium entonces sí. se asfixiaba sí. Eh, ¿Qué pasa? Que la familia de, de Mario, de, del, del marido de Raquel Sánchez Silva, siempre ha defendido que su hijo no murió así. Siempre ha defendido que fue asesinado. asesinado. Eh, claro, ahora la justicia italiana dice esto. Recordemos también que Sache, Raquel Sánchez Silva, al día siguiente de morir su marido, no sé si el día siguiente exactamente o dos días después, salió en televisión, dando las gracias a todo el mundo que la había apoyado y que había leído todos los tweets de apoyo en su Sonia, eh, perdón, Sonia, en su Sony, eh, su Sony esperia no sé qué, que fue como uno de los momentos más heavy que se han vivido jamás en televisión. O sea, una mujer que se le acaba de morir el marido supuestamente haciendo, eh, haciendo publicidad en los agradecimientos por la muerte de su marido, que es como... En fin, de todas formas, según las noticias, eh, por mucho que tal, eh, no se va a poder esclarecer exactamente quién lo mató porque las pruebas que hay a día de hoy, nueve años después, pues por lo visto, según he leído, no van a llevar a ningún sitio. Pero ya queda la duda sembrada. ¿Quién mató a Mario Biondo? <ríe> sí, sí.
1: No o sé, sea, a lo mejor dentro de 10 años Netflix te hace aquí sí. un docu-reality de estos que os gusta, un sí. true crime de estos sí.
0: de Mario Biondo. ¿Quién mató a Mario Biondo? En fin, ¿tú quién crees que ha sido? Yo de...
1: Bueno, eh, yo yo de, espero... de
0: primer momento... Yo desde el primer
1: momento siempre he pensado que había sido la or, estaba orquestado por la misma persona. No que lo ejecutase esa persona, pero vaya, sí. que estaba en el, en el ajo segurísimo.
0: Yo lo único que te puedo decir es que en las inmediaciones de donde apareció el cadáver vieron a Ander Rodri. <risa> <risa> Solo te digo eso. Muy bien, pues con esto concluimos los hot takes de la temporada. Ya no quedan más hot takes, tengo otro ya, pero... Pero vamos, ya de tiempo bastante pasados. Tema de videojuegos. Cuéntame. No he jugado a nada esta
1: semana así mucho en profundidad, honestamente. Sí. He, estado, he estado a otras cosas. Está, iba esta semana está, la Play la tengo secuestrada por Sandra, la que sí. más
0: está jugando. Así que yo no, la verdad, no he jugado mucho. No si jugado jugado Soy honesto. Vale. No he jugado mucho. Vale. Yo te conté la semana pasada que me había terminado ya el Ghost of Tsushima. Y te dije que iba a empezar el, el... ¿Cómo se llama este? El Assassin's Creed Valhalla, ¿vale? Sí. Lo empecé, pero creo que no lo voy a continuar. No me está gustando mucho el gameplay, ¿sabes? Ya. Eh, te, tiene que, te tienes que conectar.
1: A mí el combate sí, sí que me gustó mucho pero claro, me gustó y ya sí. desde el primer momento me hizo
0: clic y por eso claro. me acabo el juego a ver, eh, está claro que deben ser juegos que funcionan porque joder, cuántas ediciones lleva el Assassin's Creed, cuántas vari variaciones hay, o sea, 10, desde 12
1: este, sí, y desde el reboot este del Origins Odyssey y Valhalla pues son estos tres con un montón de expansiones y
0: bueno, un universo que se ha expandido ya claro. enormemente entonces, creo que no voy a continuar. Entonces, estoy ahora entre dos, ¿vale? Me bajé también el Stray, el del gato. Uh -huh. eh, he estado viendo el vídeo. Me llama bastante la atención. Creo que va a ser bastante guay. Sí, es verdad que he leído que es bastante corto. Y otro que sí, me sí. he descargado también es el de Ace Stranding. Uh -huh. ¿Vale? Yo no soy fan de Kojima ni nada. O sea, no, no soy para nada su target. Pero le voy a dar esa oportunidad, como lo tengo en el en el PS Plus este, pues lo bueno que tiene, que si no me gusta, pues lo borro. Entonces, sí, está, cuando claro. tenga tiempo de jugar, voy a dedicar a esos dos y ya te iré contando, claro. te contaré en septiembre. Perfecto. Eh, tema series, ¿cómo lo llevas? Nosotros hemos seguido viendo a los hijos de la anarquía.
1: Ya Sandra está totalmente entregada a chévere. la serie. Vale. O sea, ya en la segunda temporada la vimos en un día y medio del, del tirón, eh, 13 episodios de una hora casi cada uno, o sea, maratón de los buenos. Sí. Y, y vamos a empezar, por ir desconectando, y vamos a empezar la, la tercera de The Voice, vale. pero dijimos, es que en el momento que empecemos la tercera de The Voice y dejemos de lado la otra, ya no a la otra ya no vuelves. Ya sí. seguramente no la retomemos porque una vez acabemos de Voice ya no vas a por dónde. no va a dar pereza así que hemos decidido seguir con seguir para adelante con esa hasta que nos la acabemos y la siguiente en la lista será The Voice
0: uh -huh. vale vale pues mira nosotros terminamos de ver el otro día eh, te dije que habíamos empezado perdón habíamos terminado Manhand y habíamos empezado la de cómo se llama esta Ay, ¿cómo se llama? Perdóname que... Mmm, ah, The Flight Attendant en HBO, ¿vale? La segunda temporada. No sé si tú has visto a la primera, no lo sé. No, no la he visto, ¿no? Vale. Sale la actriz esta que hacía de Penny en, en la serie esta de los subnormales, esta. Eh, de, de Big Bang Theory. <risa>
1: Kelly, Kelly la verdad, Coco. La mayor... La mayor puta mierda de serie eh, sí. que se ha hecho
0: en la televisión, sí. eh, y ya es decir, ¿eh? Sí, sí, en teoría, o sea, es lamentable. Bueno, pues esta serie está guay porque es como un thriller, medio thriller, medio comedia, así tiene toques de Hitchcock, eh, luego ya lo hace muy bien porque ya está loca perdida. Está chula la serie, o sea, si te gustan el thriller y, y tal, está guay. Está guay. Luego terminamos otra también en HBO que la íbamos viendo a capítulo por semana porque es como la ponían, que se llamaba Conversaciones con Amigos. Esa mmm, no me ha terminado de gustar. La he terminado de ver porque la estábamos viendo en casa y a Paloma le gusta mucho la autora del libro de, en la que se basa la serie, pero a mí no me gusta nada, la verdad. O sea, la mm. terminé de ver porque sí. Y luego empezamos también, que va a capítulo por semana, que, que empezó hace poco, una que se llama. De eh, Rehearsal, ¿vale? Que aquí la han traducido como el ensayo, la tienes en HBO, tiene tres capítulos. Eh, a ver cómo te explico de qué va esto, ¿vale? Es un programa, no es una serie. Eso para empezar, ¿vale? Y el programa, cada capítulo, ¿vale? Del programa es, coge una persona que quiera hacer algo, pero no se atreve a hacerlo o no sabe cómo hacerlo, ¿vale? En el primer capítulo, te voy a poner el ejemplo del primer capítulo para que lo entiendas. El primer capítulo va de un tío eh, que mmm, tiene un grupo de trivial con el que juega desde hace 12 años y en ese grupo de trivial esos amigos le dijo en su día que tenía como más estudios de los que tenía en realidad, ¿vale? Y eso le, le ha ido reconcomiendo por dentro y quería enfrentarse a ellos y contarle que de verdad que él no tenía un posgrado. ¿vale? Que él en realidad okay. estudió la carrera, pero no tiene el posgrado. Vale, pues el programa, y en concreto el, el presentador, que se llama Nathan Fielder, eh, lo que hace, ¿vale? Es que es brutal, porque lo empiezas a ver, no entiendes nada, porque es una puta idea de olla. Empieza eh, empieza a crearle, por ejemplo, le crea una copia 1-1 de su casa en, un, en una nave industrial, ¿vale? le crean su casa en una nave industrial, le crean el bar donde él va a jugar al trivial, una copia exacta del bar en una nave industrial. Y en esos lugares él va eh, ensayando todas las posibilidades que se pueden dar cuando él le comunique a la amiga que no tiene el posgrado. No sé si me estoy explicando bien. Sí, 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 yo vale. al menos yo te estoy entendiendo. Vale, pues va de eso. O sea, es una puta ida de olla. Tú empiezas a verlo y no sabes. Dices, esto o es una puta basura o es la mayor genialidad que yo he visto en mi puta vida. Porque es, es, o sea, es, no sé explicártelo, es que tienes que verlo, tío. Yo os recomiendo muchísimo que lo veáis porque es de esas cosas que dice, me alegro mucho, por ejemplo, de la diferencia entre HBO y Netflix, de que haya alguien en HBO que ha decidido que se haga esto, porque por lo menos es distinto. ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. No es sí, 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 reality sí, sí. asqueroso de estos de Netflix, de, de tal. Esto es distinto. Y eh, me está encantando. La verdad, es impresionante. Y de hecho, quiero ver ahora el Nathan Fielder este. Tenía un programa en Comedy Central, creo que era, que se llamaba Nathan for You. Y sí. tiene muchísimos fans también. Quiero verlo ahora cuando terminemos con esto. Me lo voy a dejar porque lo quiero ver, porque, mmm, o sea, es contenido altamente premium. Y a ti te lo recomiendo, o sea, es, 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 no sé, es una idea de olla, tío.
1: Sí, pues la, la veré, la veré, lo sí. veré.
0: Hay tres capítulos, Pero Digo, me... igual te quiere esperar a que esté entera, no lo sé, por ahora hay tres. Uh -huh. vale. vale, vale. ¿Cómo repite, cómo se llama? Eh, bueno, en HBO la puedes encontrar por eh, los ensayos.
1: Los ensayos. Los, o, HBO, o el, el ensayo, ensayos.
0: perdona, el ensayo. Ah, vale de Rehearsal, ver, vamos re el ensayo. Vamos, vamos a repetirlo porque hay gente que luego nos pide que lo anotemos. No lo vamos sí. a hacer, pero al menos lo repetimos varias veces. El ensayo. sí uh -huh. eh, Tema serie, perdona, tema serie terminado, tema pelis. ¿Habéis visto algo? ¿Has visto algo este fin finde? Eh, no,
1: tampoco hemos estado, ya te digo, como hemos hecho un maratón, entre comillas, de la serie... Vale. Eh, no hemos visto mucho cine yo por mi cuenta me vi el otro día Asesinato en el Orient Express sí. pero la del 74 o sea la vale. de Sidney Sidney Lumet, Lumet es el, Lumet. El, el director eh, que me gustó, me gustó mucho, o sea yo ya había visto esa película le gustaba mucho a mi madre, la veía de pequeño uh -huh. de vez en cuando mi madre la, la ponía y tal y la, la he visto ahora de, de adulto ya por, por mí mismo. Y la verdad es que me, me, ha, me ha seguido gustando mucho. Es una película que yo le tenía cariño, pero me, me ha gustado mucho. Y así más reseñable, he visto la Lego película. Ah, que eh, pasó una cosa: que es que Sandra me dijo, ¿has visto la Lego película? Y yo, no, no la he visto. Pues tenemos que verla, que está muy chula. Bueno era un parte del trato ella veía la primera temporada de los hijos de la anarquía sí. y yo veía la lego ah, esas son claro. las negociaciones que se dan en esta casa sí. eh, total como ya había cumplido su nadie, parte del trato, pues yo nadie vi...
0: da duros a cuatro pesetas tú
1: te creías que claro. te iba a salir gratis y yo vi la, la lego película eh, y cuando acabó la lego película hice lo que hago siempre que irme a mi letterbox uh
0: -huh.
1: y, y ponerla ¿no? Sí. Y para mi sorpresa que cuando fui a hacer log de la película, ya había logueado esa película. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí. Y fue como, hostia puta, pues yo de esta, o sea literalmente no me acordaba. O sea, estuve toda la película sin saber lo que iba sí. a pasar. O sea, en su día la vi, además le di tres estrellas en su día, sí eh, pero por algún motivo mi cerebro había decidido borrar totalmente esa... No lo sé, el recuerdo... No, no es que dijese joder, es que me parecía una mierda, le di una estrella, era mala, me dormí. No, 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 directamente había olvidado, es que ni me acuerdo cuando la había visto, ni el contexto, ni el por qué, nada, tío, la había borrado de, de mi cerebro, directamente. Uh -huh. Y Luego ya para acabar, vi, un, vi una película que se llama The Burning, The eh, Burn. la, la, la Quema, creo uh -huh. que es, es del, es del 81 uh -huh. y es un slasher de, de campamento, ya te digo, es una película del, del 81 y muy de, podríamos decir, como de, de culto dentro de, del género, ¿no? Sí. Y que está bastante chula dentro de, insisto, género slasher de campamento de verano. O sea, uh -huh. eh, además es... El 81 cogían actores ya entraditos en año y los hacían pasar por pues, chavales que van a un campamento de, de verano, no sí, dentro sí, sí. De, de ese de ese contexto. La verdad que le, me gustó me gustó mucho. Eso sí, eh, me llamó mucho la atención que eh, sale como siete veces al principio, y el escritor guionista y el que creó la historia, etc., es Harvey Westing. No jodas, eh. Sí, 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 es una película es una película suya, ya te digo, del 81, que él ahí eh, era guionista, ni siquiera sí. era un magnate productor, violador y acosador, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y todo lo que se ha sabido después, pero me llamó mucho la atención, me chocó, ¿no? Es como, hablamos aquí muchas veces en el podcast, hemos hablado de la cancelación, la cultura uh -huh. de la cancelación, de gente que... Se, se la cancela, pasan unos años y, y vuelve como otra, pero lo de el caso de Harvey Weston creo que es algo que, que en general, eh, no solo me pasa a mí, es algo que seguimos viendo, pues eso, pones una película y apareces un hombre y te choca mucho, te sí, sí, llama sí, sí, sí. muchísimo la atención, te dices ¿cómo? ¿what? O sea, yo cuando lo vi dije ¿cómo? O sea, que yo no lo sabía, ¿sabes? Dije ¿cómo? Eh, yo tenía anotada la película para ver, pues eso, la típica lista que salen de películas de culto o películas uh -huh. que tienes que ver del género eh, clásica. Y yo la tenía ahí, me la crucé en film y dije, coño, si esta la tenía yo apuntar en una lista. Y cuando salió su nombre, tío, fue como, what? Y como que no me incomodó en, en sentido de, ah, pues quito la película, no la voy a ver, ¿no? O sea, la película la, la vi igualmente, pero fue como, se me hizo raro, ¿no? Como se, se me sigue haciendo raro ver el nombre de esa persona... Eh, a, en 65 pulgadas sí, sí, sí. letrero bien grande un hombre impactando sobre un fondo negro. Sí. ¿Sabes? Es no, sé, es, no sé, Y me pasa solo con. Me pasa solo con esa persona, tío. ¿Sabes? Es, fíjate cómo. Sí, fíjate como si mañana viese a lo mejor a Kevin Spacey en una película, como que, no sé, igual mi, mi cerebro lo disociaba de otra manera o tenía otro tipo de proceso, ¿no? Lo que hablamos de la obra, el artista, bla, 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 que lo hemos hablado cientas sí. veces, ¿no? Sí. Pero con, con este señor no me pasa eso, tío. Con este ya. señor me incomoda ver ahí su puto nombre en la, en la televisión. Sí, 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 sí. Lo que es en sí la película me gustó, la, la película vale. me, me moló. Vale. Vale, vale, vale. Y, Muy luego he estado, y luego he estado, no he visto mucha más cosas, pues luego he estado, eh, he empezado un libro, he empezado otro libro uh -huh. eh, y he estado leyendo manga, he estado entre leer libro y leer manga, o sea, me, los ratitos, así que a lo mejor en invierno me pongo una peli, pues ahora me bajo a la piscina, me doy un baño, me pongo la sombrilla y me tiro dos horas leyendo, es una otra cosa que he estado haciendo el fin de semana. Eh, me he empezado a leer Annihilation, eh, Aniquilación, uh -huh. el el relato, bueno, la novela de ciencia ficción en la que se basa la película de, de Netflix, eh, que quien no la haya visto yo la recomiendo. Eh, es una trilogía yo de... No, pero
0: ¿Qué? Yo, yo qué? no la recomiendo,
1: pero vale. A mí me gustó mucho la película y el libro me está gustando todavía más. Es una trilogía, así que tengo ganas de acabármelo porque luego quiero seguir leyendo más y ver cómo, cómo evoluciona todo uh -huh. ese mundo. No sé si iban a hacer otra peli, si tenían algo más planeado o, o yo qué sé, pero bueno, he empezado eso y luego he seguido leyendo Berserk, que es mi manga favorito, que ya me lo he leído dos veces y me lo, me lo volví a empezar a, leer, empezar a leer otra vez y estoy ahí dándole otra ¿Cuántos, ¿Cuántos de estos son, Berserk? A ver, de momento lleva 41 tomos, de momento. Es el primero se publicó en 1989, Uh -huh. eh, Kentaro Miura creo que murió el año pasado o, o hace dos años, con esto del COVID me bailan las fechas uh -huh. pero el creador murió hace relativamente poco sin acabar su obra la obra va a continuar eh, no se sabe cómo, ni cuándo, ni cómo, ni por qué bueno, porque sí, pero va a continuar eh, pero lo cierto es que el creador pues, murió sin, sin acabar su obra es un manga que a lo mejor ha estado cinco años eh, y creo que, que cinco años no exagero con el dato, creo que ha estado cinco años sin publicar un, un tomo, por ejemplo, sí, ¿sabes? Sí. Y luego a lo mejor en un año se han publicado tres. Uh -huh. Era un poco, era un poco. Es un poco como lo de Juego de Tronos sí, sí, con sí. George R.R. R. Martin, de este se muere sin acabar esto, ¿sabes? Pues uh -huh. era un poco lo de Berserker que era esto, era como, joder, que llamamos mucho sin, sin tomo nuevo, ¿no? A ver cuándo cuando sale otro. Uh -huh. Nada, eso, le estoy dando otra lectura porque creo que dentro del manga si me dijeran, recomienda solo un manga me, eh, estaría entre Akira y Berserk, si solo tuviese que recomendar uno, si tuviese que recomendar muchos, pues tendría otras opciones, pero creo que en última instancia recomendaría este Vale, a cualquier persona que nunca haya leído nunca haya leído un manga, le dé Berserk es
0: lo mm -hmm. que yo diría Vale, 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 muy bien, mira, yo de pelis me terminé Crimes of the Future ¿Te acuerdas que te comenté la semana pasada? La a la que sí, o sea, una basura como un piano de grande. Lo siento, pero yo, 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 lo, yo, yo lo dije en el podcast. Yo, yo lo creo dije. Que, en fin, David Cronenberg evidentemente es, es un, una eminencia y hay que tener un respeto por lo que ha sido, pero aquí, en mi opinión, ha patinado bastante. O sea, no, no me aporta absolutamente nada a la película, pero bueno, esa es mi opinión. Luego el viernes por la tarde eh, me vi señales, la de y Shyamalan, eh, no sí. sé por qué me dio por ahí, porque bueno, sí, edad, sí no porque me era el aniversario de la película. Sí, fue el aniversario y, y no sé, estaba solo en casa, eh, Paloma estaba en la playa y, y dije, pues mira, es buen momento para, para ponérmela, que hace tiempo que no la veo. Luego vimos una que se llama Not OK, que está en Netflix. Eh, otro infraproducto, ah, perdona, no, no en Netflix, en Disney Plus, ¿vale? Eh, recién estrenada, eh, es nueva de este año, va de una chica que quiere ser influencer a toda, a toda costa y se inventa que ha sido víctima de un atentado eh, suicida en, en París, ¿vale? Uh -huh. Y así consigue hacerse influencer porque, bueno, empieza a contar su relato, bla, bla, bla. Eh, y luego se descubre que no, y en fin, pero la película es mala de cojones, ¿eh? o sea, mala de cojones, a mí no me ha gustado nada. Y luego ya terminé el otro día viendo Hot Shit, que, que es una película eh, que sale Johnny Drama, eh, de Entourage, que su nombre real es Kevin Dillon, hermano de de Dillon y Mel Gibson, y va de un informático que un día se sienta en la silla del trabajo y resulta que un secuestrador eh, que le habla por un interfono del techo le ha, le ha puesto una bomba en la silla y si no hace lo que le pide, la bomba explotará o si se levanta, la bomba explotará y de eso va, o sea, es eh, cine de serie B, cine de videoclub de la época <risa> Eh, pero yo tengo que reconocer que aunque soy consciente de que la película es mala ¿vale? pero yo la disfruté, en cierto modo la, ese tipo de películas a veces las disfruto las disfruto y ya está, y bueno, he empezado a, con un audiolibro nuevo ahora tú que has hablado de libros, yo libros no pero audiolibros sí he empezado con uno que se llama La chica de al lado que es de... no sé de qué año es porque el otro día en TikTok, esto es real eh, salía recomendado el libro porque decían que era así de terror y que era muy desagradable y era muy heavy y digo, ah, pues mira, me lo voy a poner. No sé, llevo ocho episodios, creo. No, 17 capítulos y todavía no ha pasado nada. Así que estoy esperando que, que pase lo que sea. Sí. Oye, lo del kayak, ¿lo dejamos para septiembre o qué? Venga, ¿lo dejamos para septiembre? venga lo
1: del kayak se va a septiembre chavales si queréis que cuente lo de kayak en septiembre tenéis que mandar
0: muchas preguntas
1: sí, sí, para, sí. La, para la vuelta de, del podcast en la
0: siguiente temporada sí, sí, sí pues nada hasta aquí el episodio de hoy muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí ahora mismo se estarán cagando nosotros por lo de la historia del kayak pero bueno eh, muchas gracias por esta temporada por habernos acompañado porque la verdad es que hemos no sé, no sé si hemos que temporada mucho. Esta
1: temporada ha sido la mejor porque, entre otras cosas, tuvimos el evento. Correcto. No hay no hay que olvidarlo.
0: Eso tuvimos fue el, el evento. Uno de Eso los eventos más importantes del sí del podcast. Uh -huh. y, y la verdad y es que... creo que fue
1: un momento, lo recordaremos cuando cerremos el año, cuando hablemos de qué cosas han sido este año muy guays, pues volveremos a hablar del, del evento, pero desde luego eh, cerrando la temporada del podcast, ¿no? Eh, sí. El evento fue algo muy guay, sí. muy chulo, que nos hizo mucha ilusión, sí. eh, divertidísimo, nos lo pasamos ah, fue increíble, Fue increíble. Ojalá ojalá el año que viene encontremos la excusa, el momento y la manera adecuada de poder repetirlo y sí. que venga si no la misma, además venga más gente ah. eh, y nos divirtamos mucho. Ya tenemos algunas ideas, ya hemos comentado alguna cosilla. Sí. Así que eso eso está en el back, eso lo tenemos ahí en, el, en segundo plano ¿no? en el background desarrollándose la idea existe eso
0: está en la cabeza porque la verdad es que fue
1: muy muy chulo
0: sí 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 totalmente y pues nada dar las gracias a todos la verdad que ha sido impresionante siempre habéis estado ahí y bueno pues no seremos el podcast más escuchado del mundo pero somos una pequeña gran familia no y os, sí, queremos, os, queremos, os queremos mucho a todos. Os queremos mucho y
1: esperamos, igual que nos habéis deseado eh, a nosotros, que tengáis unas buenas vacaciones.
0: Sí, eso, eh, eso, eso. hacer
1: cosas en vacaciones, eh, disfrutarlas
0: Correcto. Sí, sí, sí. <risa> pues nada, nos vemos en septiembre, ¿no? Sí. Venga. Pues venga, un abrazo. Chao. Compráos un kayak. Un pero... kayak. Hostia, chaval, que no nos da a grabar. Ahora sí que la hemos liado, tío. Joder, joder.